ואולי נתון פרק 427. והיום מגיע אלינו חבר הכנסת סיימון דיוידסון כדי לדבר איתנו על ענייני מנהיגות בספורט, חוקי בספורט, דברים בספורט ועוד. גם יוסי עדני מהפודקאסט ועמוד הפייסבוק חולה על כדורגל יגיע לדבר איתנו על חלון ההעברות של ינואר ויש עוד שיחות מעניינות, אבל לפני הכל, דיל השבוע, בחסות קבוצת ח' י'. אז ככה, היו כמה רכישות מצוינות בחורף הזה, ברונו גימרש לניוקאסל, למשל, דושן ולחוביץ' ליובנטוס, גם רכישה אדירה לדעתי, לפחות, אני די בטוח שלדעת רבים, אבל ייתכן שהרכישה הכי טובה בינואר 2022, היא רכישה צנועה יחסית של מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי שילמה בסביבות 18 מיליון לירות סטרלינג על חוליאן אלוואז מריבר פלייט, ייתכן שהוא שדרוג משמעותי מאוד לפרן טורס, שנמכר ב-46 מיליון לירות סטרלינג לברצלונה, וייתכן מאוד שאלוורז מגיע כדי להחליף את טורס ולעשות את זה בהרבה פחות כסף. התסריט האופטימי יותר הוא שאלוורז הוא בדיוק השחקן הקדמי שהקבוצה צריכה, והבאתו תחסוך הרבה מאוד כסף בעתיד הקרוב. אלוורז, שב-45 משחקים בעונה שעברה כבש 22 שערים ובישל 12 מאלה, בועט טוב מאוד בימין וגם בשמאל, יודע לרדת עמוק כדי לקבל כדור ולחלק כדורים משם, הוא מכדרר טוב, הוא חד מאוד, מאוד מול השער, הוא גם מצוין במצבים נייחים, מאוד מדויק בבעיטות חופשיות וקרנות. הוא אפילו אוהב לעשות הגנה, ובסך הכל... מאוד אוהב אה, להיות חלק מקבוצה, רואים שהוא שחקן קבוצתי, נראה שמח לתקל ולעשות לחץ. הוא יצטרף לסיטי רק בתחילת העונה הבאה, וייתכן שבזכותו הקבוצה לא תצטרך להשקיע עשרות אם לא מאות מיליוני לירות סטרלינג בהבאת שחקן כמו הרלינג הולנד. סיטי צריכה חלוץ, ואלוורז הוא לא הולנד, לא, אוקיי, מה פתאום, אבל אלוורז כן עשוי. להיות שחקן שמתאים בול למה שסיטי עושה, ברמה המקצועית וברמה האנושית. אני רואה איך הוא משתלב היטב בשלישייה הקדמית, הגמישה והדינמית של סיטי, גבריאל ג'זוס, אחים סטרלינג, ריאד מחרז, פיל פודן ואחרים, אלוורז כאילו יכול להיכנס לשם בצורה אוטומטית. אלוורז, כמו חברים, החברים שלו לקבוצה, החברים החדשים לקבוצה, הוא סוג של גאון כדורגל מגיל צעיר. הוא משחק כדורגל מאז שהוא, שהוא תינוק. הוא גדל בעיירה קטנה מאוד, 2,500 תושבים, בשם קלצ'ין, איפשהו בין קורדובה לבונוס איירס. זה באמת העיירה של רועי בקר וצאן, מגדלי אלפאפה, ויש שם מפעל של דגני בוקר. בחור בשם רפאל ורס זיהה את הכישורים של אלוורז בגיל צעיר. ורס בעצמו מתאר את אלוורז כשקט, מאוד אחראי ומפוקס. וכן, חוליאן טוב מאוד גם בכדורגל, לא רק בגידול אלפאפה. אלפאלפה? אלפאלפה. לא משנה. קראו לו עכביש, או ספיידר, בגלל שלפי אחד ממאמניו נראה שהוא משחק עם יותר משתי רגליים, שזה קצת יצחק אותי. אלוורז לקח את זה לכיוון של האיש העכביש, בגלל אח שלו, ואוהב להתחפש לספיידר, מאוד חמוד כל הסיפור הזה. בניגוד לכוכבים אורבניים, אלוורז הוא באמת איש של, של עיר קטנה, של העיר הקטנה, מחובר לשורשים, צנוע, ביישן, מאוד מנומס, אבא, נהג משאית, אימא, מורה. בגיל 11 אלוורז דוחה הצעה מריאל מדריד, בגלל שהוא לא רצה להיפרד מהמשפחה שלו. 
למנצ'סטר ניתן לשייר, הוא יגיע כבר עם המשפחה שלו, המועדון גם עושה מאמצים גדולים כדי לגרום לשחקנים להרגיש בבית, כולל להכין להם את האוכל שהם רגילים עליו מהמדינה שלהם, אז כאילו, מבחינה מקצועית, ערכית ואנושית, נראה שאלוורז יתאים יותר לסיטי, מאשר כוכב גדול הרבה יותר, כמו הולנד. אגב, אלוורז זכה בתואר שחקן השנה בדרום אמריקה, ששחקנים אחרים שזכו בתואר הזה הם פלד, דייגו מרדונה, רונלדיניו, ניימאר, קרלוס טווס, זיקו, סוקרטס ואחרים, אז הוא בחברה טובה מאוד. בקיצור, לא בטוח שמנצ'סטר סיטי מתאימה לאישיות גדולה כמו זו של הרלינג הולנד, אז לרכוש שחקן כזה, אלוורז, ב, ב, סליחה, לרכוש שחקן כזה כמו... הולנד, משהו בסביבות 100, 120 מיליון יורו שיוציאו על זה, אולי אפילו יותר, זה, זה לא בהכרח הדבר הנכון מבחינת סיטי. הבאתו של אלוורז ב-18 מיליון יורו עשויה להתגלות כהרבה יותר חכמה והרבה יותר משתלמת. הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים והמדע, ואנשים שצפו ב-LG, דרך אגב, אני, נראה לי שאני אקנה מתישהו טלוויזיה חדשה, אני צריך, לפי דעתי באמת אני אלך על LG בגלל, הם הספונסרים אחרי הכל, אה, לא, סתם, <laughs> הטלוויזיות באמת טובות. מי זו קבוצת ח' י'? יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת ח' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בקבוצת ח' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לחבר הכנסת סיימון דיוידסון. סימון דוידסון הוא חבר הכנסת מטעם מפלגת יש עתיד, חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, נכון? אני צודק בהכל, נכון? אני שונא לדבר עם פוליטיקאים, אבל יש לך פס בגלל העבר שלך כיושב ראש איגוד השחייה בישראל. לפני כן היית מורה ומחנך, עסקת בספורט, שחיין מצטיין, מאמן שחייה בכיר. אני רוצה להתחיל עם משהו שאני מתחיל איתו עם... את כל הפודקאסטים. שאלה, מה זו מנהיגות עבורך? וואו, זה מושג מאוד מאוד גדול, אבל הוא כל כך חשוב, אם אנחנו מדברים על הספורט, ללא מנהיגות, אתה לא יכול להיות לא מאמן מצליח, לא, אתם קוראים לזה עסקן, אבל לא מנהל בספורט מצליח, לא יושב ראש מצליח, כי בסוף אתה, אתה צריך בעצם... להיות הגורם שאחריו אתה סוחף אנשים. וזה יכול להיות ספורטאים שאתה סוחף אחריך כ- כמאמן, אם אתה לא מנהיג, אם אין לך את היכולת הזאת להנהיג אחריך ספורטאים, קשה לך מאוד אה, אה, לאמן קבוצה ולהגיע ל- להצלחות. כשאתה יושב ראש איגוד השחייה, אם אתה לא סוחף אחריך ואתה לא מנהיג של ההנהלה ושל האגודות ושל כל מי שנמצא בעולם, בעולם שלי זה שחייה היה, אה, קשה לך מאוד אה, לקדם ולעשות רפורמות ותהליכים ושינויים. כפי שאני עשיתי באיגוד השחייה, ועשיתי, אם נדבר על זה, אז מהפך זה מאוד זה. מאוד גדול באיגוד השחייה. וגם היום בכנסת אני רואה את זה. תשמע, בסוף הנהגה זה מושג שיש לו הרבה מאוד אלמנטים. זה, זה כריזמה של בן אדם, 
זה אה, רעיונות שיש לו בראש שהוא רוצה ליישם אותם, זה יזמות שהוא רוצה לעשות, זה יכול להיות בכל, בכל תחום שאתה רוצה לקדם, אתה חייב להיות מנהיג. אם לא רואים אותך כמנהיג, אתה לא יכול לשנות את זה, זה לא משהו שאתה יכול לבנות את זה. בוא נשאל אותך, בתור אחד שגם מגיע מהספורט, ועכשיו אתה עם 120 חברים מנהיגים, כן. מי שאמור להנהיג בעצם, כמה מתוך ה-120 הם מנהיגים? מתוך אני... 120 אנשים כחברי כנסת, חברי כנסת. אז אני אגיד לך שאני מאוד התאכזבתי. אוקיי. Okay. מאוד. תן לי כי... באחוזים, תן באחוזים. לדעתי רק 20 אחוז, 20-25 אחוז אני רואה אנשים שהם בעצם מנהיגים, שהם בעצם אנשים שאני מסתכל עליהם ואני אומר, וואו, בתחום שלהם, כל אחד עם האג'נדה שלו, לצערי לרוב אין אג'נדה. וכשאתה מגיע לכנסת ואין לך אג'נדה, אין לך איזה דגל שאתה רוצה לקדם אותו, אז אתה די נאבד בכנסת, אתה די לא מוצא את עצמך. אז אתה אומר שבבית של המנהיגים של ישראל אין מנהיגים, זה נורא מפתיע. עכשיו, אני אשאל אותך, גם התחלנו בשאלה גדולה, ואני רוצה עוד שאלה גדולה. מה הדברים שהכי חסרים לספורט הישראלי, ולמה הפוליטיקאים אשמים בזה? וואו, תשמע, אוריאל, אני אגיד לך, אני כולי צלקות מהספורט הישראלי. אני חושב שהדרך שאני עשיתי כשחיין צעיר, כמדריך, כמאמן, כמנהל, כאחד שהוציא הרבה מאוד כסף כדי שיהיה ספורט בעולם שלי בשחייה, הקמתי אגודה ענקית, פועל דולפין נתניה, זו האגודה הכי גדולה בישראל. הכל רקוב, הכל עקום. מתמיכות ומתי מגיעות התמיכות, מחוסר ידע מקצועי של המנהלים, מחוסר פרגון למאמנים, מחוסר מתקנים אדיר, אדיר שיש במדינת ישראל, ואני מקווה שנגיע לזה, כי הנושא של המתקנים הוא הכאב הכי גדול של הספורט הישראלי, אנחנו כל כך מפגרים מה שקורה בעולם, והיום כשאני יושב בכנסת אז אני גם עובד המון עם מחקרים, עם, עם נתונים, מה שקורה בעולם, אתם לא מבינים כמה אנחנו אחרי כולם, כמה, כמה הנושא הזה הוא, הוא בעיה אקוטית במדינת ישראל, אז אתה שואל אותי מה הבעיה, למה אני מאשים את הפוליטיקאים? כי בסוף... מי שמארגן את התקציב, מי שקובע מה התקציב, מי שקובע אג'נדה ופילוסופיה לספורט הישראלי קדימה, אי אפשר להסתכל על מה קורה מחר בבוקר, צריכים להסתכל עשר שנים קדימה, זה הפוליטיקאים. ולמה אנחנו במצב הזה, ואני אגיד לך כאחד שיושב היום בכנסת, אף אחד לא דיבר על הספורט. אף אחד לא דיבר על הספורט, זה כאילו זה ילד חריג, שאני אגיד לך גם עליי, צחקו עליי בהתחלה, כשאני התחלתי בכנסת ואמרתי, זה האג'נדה שלי, על זה אני הולך לומד שום דבר אחר, היום אני עושה כבר דברים אחרים, כי מושכים אותי לשם, אבל, אבל הסתכלו עליי וראיתי שלגלגלו, לגלגלו על הדברים שאני מדבר בכנסת. ואיפה מגיע לגלוג, כאילו, על מה זה יושב? שמסתכלים עליו ואומרים, מה יאללה, זה גם כן זה הגיע עכשיו מדבר על הספורט, על הספורט, על הספורט, אבל לאט לאט הם מבינים. איזה כוח יש לספורט. רגע, שניה, הם באמת מבינים או שהם מבינים, וואו, איזה כוח יש לספורט בגלל שהם כותבים עליו מלא ויש לו מדורים משלו, או שהם מבינים את החשיבות של הספורט לחברה, למדינה, לכלכלה, לחינוך, להכל. אז, אז המשפט הראשון שאתה אומר הוא הנכון, okay. אני אגיד לך למה. כי בסוף פוליטיקאים, אתה יודע מה מעניין אותם? תקשורת. וברגע שאין תקשורת זה פשוט לא מעניין אותם. זה לא שהם מגיעים לשם לכנסת ואומרים, וואו, אני מגיע עם איזה אג'נדה שאני לא. עכשיו, אני לאט לאט כל יום לומד את זה מחדש, ואני רואה שבגלל התקשורת, ובגלל הפרסומים, ובגלל, תשמע, כשאני עושה ועדה, ואני יושב ראש ועדת משנה לספורט, זה, זה לקח לי דמים להשיג את הדבר הזה, זה לא פשוט. עשיתי המון עבודה של פוליטיקה מאחורי הקלעים, והמון קשרים עם חברי כנסת, והיום יש ועדה בכנסת לספורט, שהיא דנה כל שבוע, בנושאים אקוטיים לספורט הישראלי. זה לא שאתה מסיים את הוועדה ויש הצלחות, אבל ברגע שיש ועדה שהיא משודרת, שידור ישיר בערוץ חמש, 
פתאום אתה רואה את החברי כנסת מגיעים לוועדה, מתחילים לדבר, ומתחילים להבין שהספורט הוא הרבה יותר חזק מהרבה מאוד דברים אחרים שמדברים עליהם. אוקיי, שנייה, תראה, אחד, תמיד יש בעיה להשפיע פוליטית על ספורט. זו בעיה בגלל האיגודים הבינלאומיים, אסור, בגדול, אסור לפוליטיקה להתערבב בספורט. כביכול, כי אנחנו יודעים למשל שסין, זה הכל פוליטיקה, כאילו, שטויות להגיד פוליטיקה אי אפשר לערבב בספורט. מה כן אפשר לשנות בספורט הישראלי דרך הפוליטיקה? אחד, הדבר הכי חשוב, הכי אקוטי, זה הנושא של התקציב. אתם יודעים שהתקציב של מדינת ישראל, של הספורט במדינת ישראל, זו 0.18% מתקציב המדינה. אני אקח את יוון, יוון זה 0.8, מדינה שכמעט אין מה לאכול לאנשים, המדינה, המצב הכלכלי ביוון הוא נוראי. אבל שיגידו ההיבט הביטחוני כאן שונה. עזוב, בוא, בוא רגע נדבר על נתונים. תסתכל על צרפת, זה כמעט 2%, תסתכל על מדינות סקנדינביה, זה נוגע ל-3%, לא מדבר על, על, על מדינות ש, שהספורט שם זה האישיו הכי גדול, איסלנד למשל, זה מגיע ל, 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 כמעט ל-6% מתקציב המדינה. Okay. מדינת ישראל 0.18%, 0.18% מתקציב המדינה צבוע לספורט, זה לא משנה, תגיד מתקנים, תגיד מאמנים, תגיד אגודות, יש הרבה מאוד פרמטרים. קודם כל אנחנו צריכים לשלש את תקציב המדינה. תקציב הספורט מתקציב המדינה, זאת אומרת שיהיה 0.6% מתקציב המדינה צבוע לספורט, ואז יהיה הרבה יותר כסף לדבר הכי חשוב במדינת ישראל, שזה האגודות. כאילו כולם מדברים על, על, על ספורט, על ספורט. בסוף... זה לא הדבר הכי חשוב למדינת ישראל. לא, בספורט. במדינת כן, ישראל. סליחה, <laughs> לספורט. <laughs> אבל בסוף אני מתחבר למה שאמרת, הספורט זה המראה של החברה הישראלית. זה המראה של כל מדינה מתקדמת, אתה יודע, גם לא מתקדמת בעולם. ו- ואנחנו נזכרים פעם בארבע שנים. ואחד הדברים ש, שלי היה קשה לראות, שבמשחקים האולימפיים זכינו בארבע מדליות, ושלוש מדליות מתוכן זה מדליות אישיות של ספורטאים, ואז הפוליטיקאים אומרים, וואו, תראו איזה ספורט יש במדינת ישראל. ואני ניסיתי בחודש הזה של המשחקים האולימפיים להסביר לכולם, חברים, זה הדבר הכי גרוע של הספורט הישראלי, יש את המדליות האלו, למה? לא, זה לא הדבר הכי גרוע. כי אבל... אתם מסתכלים כן. עכשיו, ואתם אומרים, וואו, איזה ספורט, אבל, 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 אבל אנחנו לא משקיעים, אנחנו לא משקיעים. אגב, זה מדהים, כן? הוא חבר כנסת, והוא... מן הסתם שמחת מהמדליות, כן? כולם... כן, ברור. אבל הוא אומר, אוי ואבוי, עכשיו חברי כנסת אחרים יגידו, אוי, יש לנו עכשיו... ועל זה עבדתי חודש שלם, אוריאל, חודש שלם, הסברתי להם כמה שזה בדיוק הפוך, שהמדליות האלו לא מראות על הספורט הישראלי. אוקיי, עכשיו, אז אתה אומר שהתקציב, ה-0.6 הזה, הוא אמור להגיע לאגודות, כלומר, הוא אמור להגיע מלמעלה, כמו צינור, להספיג את המדינה. בכסף לספורט, להקים אגודות כמו פטריות. עכשיו, נכון. אבל יש דברים שעכשיו חייבים לעשות. למשל, אתה יודע, כאילו כל העניין של ההצלחה הנורבגית בספורט וההצלחה האיסלנדית בספורט, מתחילה עם הצהרה, כן? יש הצהרה להגנת הילד בספורט. ואתה ו... יודע, כל המטרה שם, שהילד גם בגיל 15 וגם בגיל 16, אם הוא קטין, אם הוא ילד, אם הוא נער, אם הוא עדיין תחת ההורים שלו, אם הוא רוצה לעזוב קבוצה, הוא עוזב קבוצה. אם הוא רוצה לשחק עם חברים שלו, הוא ישחק עם חברים שלו. יש לו גם... מתקן ליד הבית, יש לו גם מועדון ליד הבית, יש לו הכל ליד הבית. עכשיו, אתה יודע, החוקים כאן הם בדיוק ההפך, הם כולאים ילדים בקבוצות עד גיל 24, אפילו ללא חוזה, הוא לא יכול לעזוב את הקבוצה, בלי לשלם לה פיצוי. עכשיו, זה חוקים מלפני 1992, זה אומר שהכדורגל כאן בישראל הוא מ-1992. זה כאילו, אלו חוקים, חוקים, חוקי מדינה, חוק הספורט וכולי, ש- שצריך לשנות. אז אני הגשתי לפני כחודש ימים, שתי הצעות חוק, אחת לגבי שחקן בוגר ואחת לגבי שחקן צעיר. ואני אגיד לך שההצעות חוק האלו, הוא לא יודע אפילו, אבל זה נבוא אחרי השיחה שהייתה לי איתך אוריאל. ישבתי okay. איתך בבית קפה לפני שלושה חודשים, 
ואני נראה כבן אדם שלא מקשיב כל כך, אבל אני מקשיב לדברים מאוד, מאוד, ש... מאוד חשובים. ו... ודיברת מדם לבך. הסתכלתי, אמרתי, זה כל כך חשוב. ואחרי הפגישה עם אוריאל, יום אחרי זה קיבלתי מכתב מהורה, משוהם, לא אשכח את זה, דרך חברת הכנסת שרן השכל. אמרת לי, סימון, תסתכל, שלחו לי מכתב. ילד בן 17, שלא שיחק דקה בקבוצה, סליחה שאני אומר, אבל לא שווה כלום. ההורים עברו לגור ביבנה, הוא רוצה לעבור לשחק ביבנה, הקבוצה דורשת ממנו 28,000 שקלים. כאילו, על מה? עכשיו, חוקית? חוקית? חוקית מותר להם? עד 180,000 שקל מותר להם. עכשיו, אני לא ידעתי את זה. אז מה הצעת החוק? הצעת החוק אומרת ככה, פעם אחת היא אומרת לגבי שחקן בוגר מגיל 23, הוא חופשי לגמרי. זאת אומרת, הוא יכול לעבור לאיזה קבוצה שהוא רוצה, ללא קנס. גם אם הוא מגיל 10 במועדון, כי היום... אם אתה מגיל 10 במועדון, ואתה מגיע לגיל 23, אתה רוצה לעבוד, אתה צריך לשלם מאות אלפי שקלים, זה, זה פשוט מטורף. זה לגבי שחקן בוגר מגיל 23 שיהיה חופשי, כי היום, אתה יודע מה הם עושים? הם נוסעים שנה לחו"ל, כן. חותמים באיזה קבוצה, אפילו הם לא משחקים דקה, ואחרי זה הם שחקן חופשי, זה איזה פרצה בחוק שלא נגעו בה. זה לא פרצה בחוק, זה החוק באירופה. כן. ב- בגיל 18, כמו דרך אגב, במציאות של העובדים, בגיל 18 אין לך חוזה מקבוצה, אתה יכול להצטרף לאן שאתה רוצה. המקום עבודה, תאר לעצמך, התחלתי בגיל 16 לעבוד בעיתון, אוקיי? עיתון ראשון. תאר לעצמך, עבדתי בפיצה לפני, שנתיים לפני. פיצה את לא היית נותנת להשתחרר לעיתון. אבל זה המצב בכדורגל. כן, זה המצב, זה אבסורד. עכשיו, זה יותר מזה, אוריאל, אתה גם שילמת לפיצה את, ההורים שלך שילמו לפיצה את כדי להיות בפיצה את. ואז הפיצה את אומרת לך, לא, 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 אגב, זה לא קרה, כן? אני אומר, אני בהגבלה לספורט, לכדורגל. כן, כן. ואז הפיצה את אומרת לך, ואנחנו השקענו בך הרבה, איך אתה עובר עכשיו לעיתון? זאת הגבלה אבסורדית. כן, וזה לגבי שחקן בוגר. לגבי שחקן צעיר, שלדעתי זה יותר חשוב, כי אנחנו מאבדים הרבה מאוד שחקנים. אני רוצה שזה יהיה מקביל כמו לעולם, דיברנו על השחייה, לעולם השחייה. אתה בגיל 16, אתה רוצה לעבור אגודה, אתה יכול לעבור את האגודה, יש לך חצי שנה בסדר, עד סוף השנה אתה תהיה בהסגר, לא, לא תוכל לעבור, אבל בסוף שנה אתה תהיה שחקן חופשי, תעבור לאן שאתה רוצה. דרך אגב, הם יגידו בכדורגל, זה בערך הספורט, זה החוק בספורט. זה... אז, אני, אז אני אגיד לך לגבי ההתאחדות הכדורגל, אני עובד איתם בשיתוף פעולה, אני העברתי עכשיו תקנה מאוד חשובה, שאם לא הייתי מעביר אותה, עוד חמש שנים לא היו מעבירים אותה, זה לגבי הנושא של מאמנים, הכשרת מאמנים, שזה יהיה בעצם, כן. מה שדרשו זה, זה, זה פינה, דרשו את הנושא הזה. והיום זה, זה מקביל לכל התוכנית של פינה, והצלחנו להעביר את זה בוועדת חינוך. והם... פיפה. פיפה, סליחה. כן, כן. פינה זה שחייה. פיפה, וזה, וזה מתחיל לעבוד. אז אין בעיה, אני אעזור לכם בכנסת. שהתקנה דרך אגב, שהאימון כאילו עובר דרכם. נכון, כאילו... הם בעצם אחראים על כל ההכשרה, וזה דבר נהדר, כי בסוף כל ההכשרה היא מגיעה מפיפה. Uh-huh. אז אני שמח על זה, על זה שיהיו יותר השתלמויות, יותר הכשרה, יותר קורסים, שהמאמנים יהיו יותר טובים, אגב, זה אחת מהבעיות של חוק הספורט גם, שבעצם כל אחד יכול להכשיר מאמן. כל אחד. שזה... צריך אישור משלמה סביה, כן. שהוא במנהל הספורט. ככה זה... זה נראה. עכשיו, אתה יודע מה, גם כל הפרטת המועדונים והמרכזים והאגודות, הפכו את מועדוני הספורט בישראל למשהו שהוא אנטי תשתית, אני אומר. כאילו, זה אנטי תשתית, כי במקום... להכניס כמה שיותר ילדים לתוך הספורט, מרחיקים אותם עם מחירים מאוד גבוהים לחוגי כן. כדורגל וכולי. עכשיו, זה גם זה, זה גם תשתיות גרועות, אוקיי? ואז אנחנו רואים בעצם, ברגע שהפריטו את מרכזי הספורט, הפריטו את האגודות, הפכו אותם לחברות פרטיות, גם אגודות הכדורגל וגם אגודות אחרות, בעצם אנחנו רואים ירידה במספר הילדים שעושים ספורט, בגלל ש... 
להרבה פשוט אין כסף. ואם ילד, אנחנו רוצים שילד יקבל כמה שיותר גיוון ספורטיבי וששחק עד גיל 12, שחק כדורסל וכדורגל וכדוריד וכולי, אנחנו רואים שהוא לא יכול, בגלל שכדוריד עולה 3,500 שקל, ושחייה עולה 4,000-5,000 שקל, וכדורסל עולה 5,000 שקל, אז מה עושים עם זה? אז אני אגיד לך. אני קודם כל אדבר על נתונים, אנחנו מדברים על נתונים. מדינת ישראל, יש 127 אלף ספורטאים רשומים באגודות ואיגודים. מה זה אומר? חשוב שהצופים יבינו, למשל אם אתה אתלט ואתה רוצה להשתתף בתחרות אליפות מחוז תל אביב, אתה צריך להיות רשום תחת אגודה. זה אומר ספורטאי שמתאמן ורשום תחת אגודה. זה אחד המספרים הכי נמוכים, אתה יודע מה, לא יודע אם זה אחד, הכי נמוכים בעולם. עכשיו אם תסתכלו על, אנחנו מדברים מה קורה בעולם, אז דיברנו על דנמרק, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לנצח את דנמרק, בדנמרק יש מעל מיליון. ספורטאים רשומים באיגודים ואגודות, שזה קרוב ל-30% מהאוכלוסייה. כן. אז מדינת ישראל, אנחנו 1.3%, אז במדינות מתקדמות זה מעל 20% כולם. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה בגלל שלוש סיבות. אחד, לא מבינים את המשמעות של אגודות. אגודות זה הדבר הכי חשוב. כל הזמן מדברים, וגם הנתח ש, שהאגודות מקבלות מתקציב הספורט, הוא יותר נמוך מהאיגודים. כן. אז יש כסף תמיד לספורטאים בכירים ולאגודות, לאיגודים ולמחנות אימונים, אבל בסוף האגודות הן עניות, מסכנות, ללא תשתיות, ללא מתקנים, ללא אה, אפשרות לשלם למאמן כמו שצריך. הדבר הזה משפיע שיש פחות אגודות, הרבה אגודות נסגרות, ואז יש לך פחות ספורטאים. עכשיו ביום שלישי בוועדת הספורט אצלנו, אנחנו עושים דיון בנושא הזה, אני קורא לזה חוג לכל ילד. אני רוצה להגיע למצב שבאמת כל ילד במדינת ישראל, יש אפשרות להתחיל לעשות ספורט. עכשיו אני לא מדבר על כדורגל, אני רוצה שיתחילו כדורעף, והתעמלות, ושחייה, ואתלטיקה, כי זה הבסיס בסוף לכל ענף ספורט. ש- שאיך מגיעים לזה? שזה אז אני אסביר לך, אז התאחדות בתי הספר מגיעה ביום שלישי, mm-hmm. מציגה את התוכנית, ומציגה לי תוכנית השלמה. מה קורה כדי להגיע לזה ש-70 אחוז, לא מדבר על 100 אחוז, 70 אחוז מילדי ישראל, כי אני מנתק. את כל, המדי... את כל הערים שיש להם הכל, שזה רעננה, שזה ראשון לציון, שזה הרצליה, שזה... רגע, את כאילו אתה רוכב על המועדונים הבית ספריים? בדיוק. זה הפלטפורמה שדרכה? שנית, זה וולל, הוא מרים לך לוולל השאלה שלך בעצם, בעצם על המגמת שחייה, כאילו. אה, כן, נכון, כי כשאתה הקמת בנתניה, מגמת שחייה, בעצם אתה עשית כבר מכיתה א', אם אני זוכר נכון, כן, שזה גם יהיה, גם זה דרך, זה היה מהלך משותף, גם של הרשות המקומית, גם של בית הספר וגם של האגודה, זה שילוב שהוא קריטי, וזה קרה במה שאתה עשית, זה לא קורה מספיק, אז בוא נחבר את זה גם למועדונים בבית ספרי, ואם אתה יכול גם מילה על זה, כי אני לא בטוח שכולם יודעים מה זה, איך אתה חושב צריכות לעבוד שלוש המערכות האלה בשילוב, הרשות המקומית, הא-פורמלי האגודה, והפורמלי, החינוך הפורמלי בתי הספר. יפה, אז מה שמציג זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות הספורט, אחרי שיחה שהייתה לי השבוע, שיחה מאוד ארוכה איתו, אני רוצה לשמוע איך הוא הופך את מה שעשיתי בנתניה, את הפרויקט כי ילדים מסיימים בשעה אחת בית ספר, מגיעים ישר, במקרה הזה זה, זה שחייה והתעמלות אמנותית, מגיעים ישר למתקן שהוא קרוב מאוד לבית ספר, יש הרבה מאוד מתקנים. המתקנים בשעות האלו הם ריקים ממנויים, העלות יכולה להיות יותר, יותר זולה, ואז הם מגיעים, עושים פעמיים בשבוע אימון של שעתיים, שעה כושר גופני ושעה שחייה, מקבלים את כל המרכיבים שהם צריכים, או התעמלות אמנותית. אנחנו בעצם מכפילים את מספר הילדים באגודה, כי זה שעות שהן לא פיק ואפשר לנצל את זה, ואני רוצה שההתאחדות תעשה את זה, אני רוצה שיעשו את זה יפ... בכל, בכל מדינת אז ישראל. אז רגע, אתה בעצם אומר, היום ההתאחדות הרי, כל המועדונים הבית ספריים זה מכיתה ז'. 
אתה בעצם אומר... מכיתה א' אני רוצה. מכיתה א'? כן, אני רוצה מכיתה א', מאוד גדול. אני רוצה מכיתה א'. אז זיו, כאילו הם מסוגלים לזה? מסוגלים לזה, אני יודע גם מה התקציב לזה, אני יודע שכל שכבת גיל תעלה בסביבות 40 מיליון שקל. זאת אומרת, כל הילדים בכיתה א' בכל מדינת ישראל, לעשות פרויקט כזה זה יעלה 40 מיליון שקל. רגע, ואתה מגדיר, נגיד לפי רשות מקומית? שנייה. כל שכבת גיל, כל שנתון, 40 מיליון שקל. כמה ילדים זה בשנתון? 120 אלף ילדים. 120 אלף, אז כאילו, אוקיי, אז 40 מיליון, אם אנחנו מסתכלים, כאילו זה... אני לא צריך מהמדינה 40 מיליון, אני אגיד לך למה, אני רוצה לחלק את זה. אוקיי. אני, מדינות, ערים שהן למס, עד למס 4, הילדים לא ישלמו שום דבר, הכל יהיה על חשבון המדינה. כלומר, למשל, נתיבות כזה, זה, הם כן, לא... כן, הם לא ישלמו, ילדים לא ישלמו, והילדים יקבלו שם פעמיים בשבוע חוג, okay. אבל אני, אני לא מדבר רק על כדורגל, אני מדבר על ענפים ש, שלא תהיה להם נגיעה אף פעם, למשל, כמו שאמרתי, כדורעף, כדוריד, התעמלות, אתלטיקה, אתלטיקה זה דבר מאוד חשוב. בעצם, הרשות המקומית תגדיר את הענפים, כי מה אתה רוצה במועדון בית ספרי? אתה רוצה הסללה אחר כך לאגודה. אז במקומות, נגיד ברמת גן כדוריד, אז אתה תקים מועדון בית ספרי, כי יש אחר כך אפשרות להמשיך לשלבנות. אז זה הרעיון שהרשות המקומית מגדירה את הענפים. אתה עם זיו והתאחדות הספורט עושים מועדון בית ספרי ומסליל אותם אחר כך לאגודה. לאגודה, עכשיו מי שיאמן, זה... מי שיאמן בבוקר זה, זה המאמנים של האגודות. בדיוק, בדיוק. מי שינהל את כל הסיפור הזה זה המורה לחינוך גופני. זאת אומרת, הוא יהיה הצינור. המורה לחינוך גופני, אנחנו נוסיף לו בשכר. כן. הוא יהיה הצינור בין ההתאחדות בתי הספר uh-huh. לבין התלמידים, מישהו צריך לרכז את זה. ומי שיאמן מקצועית זה מאמנים של האגודה. Uh-huh. זאת אומרת, עיר שאין שם כדורעף למשל בכלל, אנחנו נחפש מה יש בעיר הזאתי, כי יש לנו... אגב, בהרבה ערים יצטרכו למצוא, כי יש רק קבוצת כדורגל במקרה הטוב. אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה באותם ערים, אנחנו נחפש את המתקן שיש, כי אי אפשר לבנות מתקן תוך יום, זה ייקח, ייקח זמן. אז אם יש לי מתקן שאפשר לעשות שם כדוריד למשל, אני יכול להביא מאמן, ואני לא יכול יודע, להתחיל... דיונות. כן, ואז ריצה על דיונות, ריצת שדה או דברים כאלה, כאילו, אפשר להשתמש בטבע. זה בעיה בטיחותית, כי מה שקורה, משרד החינוך לא מאשר להוציא ילדים מחוץ לבית ספר, ולעשות פעילות ספורטיבית מסודרת, לא במתקנים מאושרים של מערכת החינוך. אז אנחנו צריכים להשתמש במתקנים, ואני אגיד לכם שיש לנו חוסר אדיר במתקנים, עוד מעט אני מקווה שנדבר על מתקנים, אני אתן לכם נתונים, ואנשים יפסיקו את הראש. אז בוא, שנייה, בוא נדבר על המתקנים. כי אז אני רוצה גם לדבר על מה שכאילו חם כרגע, אבל בואו בוא נדבר באמת על המתקנים. אנחנו היום, יש בעיה, אם אני הייתי, בתור ילד, אני הייתי הולך, הייתי מסיים בית ספר, הייתי יכול להישאר בבית ספר לשחק כדורגל, או הייתי הולך לארוחת צהריים, חוזר, משחק כדורגל, כדורסל. היום המתקנים האלה בבית ספר סגורים. נכון. מ-2012 בעצם נפל הסל על, ה- על הילד בתל אביב, הרג אותו. ומאז בעצם אומרים, הבתי ספר אומרים, אנחנו לא צריכים את זה, עזבו אתכם, אוקיי, חיזקנו את הסלים וכולי, אבל אנחנו לא רוצים שישחקו ספורט. עכשיו, זה, אלו מתקני ספורט ציבוריים, שאמורים להיות פתוחים. אני, אני גר בשכונה, שכונה חדשה בתל אביב, מלא אנשים, מלא צעירים, אין, אין איפה לשחק, ילדים לא יכולים ללכת ולשחק כדורגל במגרש כדורגל הציבורי, שאני מממן, בבית ספר. אז קודם כל תל אביב היא, היא דוגמה קצת בעייתית לאגודות ספורט, כי, כי האג'נדה של ראש העיר היא אירועים גדולים, מרתונים כן. וסבב אופניים וסבב בלי אופניים, ואני מדבר לא על, ה, על הספורט העממי, אני מדבר על הספורט לילדים שלנו. צריך להבין ש-52% מהבתי ספר במדינת ישראל אין להם אולם. 
אלה מולם, 52 אחוז. זאת אומרת, מדינת ישראל 2022, אנחנו מדברים על זה שחצי מהילדים אין להם איפה לעשות ספורט, ואתה מדבר על מגרשים, אבל יש לנו חורף, ויש לנו, לצערי אב, הקיץ שלנו נוראי, ילד בשעה 12 צריך לעשות שיעור ספורט בחוץ, זה על סף הטירוף. אז קודם כל, הבעיה שלנו... מכינים אותם למונדיאל בקטר. מכינים אותם לגולני יותר, נכון. אבל, אבל הנושא של המתקנים הוא כל כך אקוטי, הוא כל כך זועק לשמיים, שאנחנו צריכים גם במספרים, אני יודע מה המספרים כדי ליישר קו, זאת אומרת צריכים 4 מיליארד שקל כדי לעשות יישור קו במדינת ישראל מבחינת אולמות ו- ו- ומה שצריך במגרשים. אז עכשיו אגף המתקנים הוציא תוכנית חדשה, כן, אבל... אבל השאלה שלי זה גם לגבי התוכנית הקודמת, שכמה אחוז ממנה נוצל? אולי 25 אחוז. אז, אז, אז אולי זה לא רק בעיה של כסף, זה בעיה של איך אנחנו מנצלים כבר כסף שהוגדר לה לטובת יותר לכיוון ה-18 אחוז, אז... אבל בסדר. כאילו, אתם מבינים, זה לא רק בעיה של כסף. אז אני אגיד לך איפה הבעיה הכי גדולה, ואני עכשיו, ב... בגלל שהייתי מעורב נורא בתוכנית החומש של החברה הערבית, אז דרשתי שיהיה הרבה מאוד כסף למתקנים בחברה הערבית, אז יש 750 מיליון שקל צבועים למתקנים, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה, ואני יודע מה יקרה. 80 אחוז מהרשויות, וזה לא רשויות, זה כל מיני כפרים, כל מיני מועצות, הם לא יודעים אפילו איך, איך לגשת למכרז הזה, הם לא יודעים איך לאכול אותו, זה, זה מכרזים טייקונים, ובסוף יש גם מצ'ינג, שתבין שגם... אה, ל... אבל המצ'ינג יש עדיין מצ'ינג, הוא קיים. אין דבר כזה בלי מצ'ינג. אבל כל הקטע של התוכנית החדשה זה שאין מצ'ינג, לא? אז יש מצ'ינג, אני אגיד לך שיש מצ'ינג. לא, כאילו האחוזים הם שונים, כאילו לפי למ"ס. למשל, כפר, עיר בדואית בדרום, שהיא למ"ס אחד, עדיין יש לה מצ'ינג, חמישה אחוז או עשרה אחוז, אבל גם את העשרה אחוז לפעמים אין להם. אבל עזוב את המצ'ינג, הם לא יודעים מבחינה מקצועית איך לגשת למכרז, איך לייצר אותו, איך לבנות אותו, איך בסוף לייצר מהכסף שאנחנו נותנים לאזור הזה. אז אתה הולך למהלך של הדרכה? אז אני, מה שאני, בעוד שבועיים אנחנו נכנסים לדיונים עמוקים מאוד בנושא של, בייחוד בחברה הערבית, לוקח לידיים את הנושא הזה של תוכנית החומש, ואני רוצה לייצר מצב שיהיה בעצם פרויקטור. שהוא בעצם הצינור בין משרד הספורט לבין המועצות או הכפרים בחברה הערבית. פרויקטור ערבי? הוא יהיה פרויקטור ערבי, אבל מישהו שא', יש לו ניסיון, וב', יש כאלה, כאילו זה לא... ברור, ש- שיש לו ניסיון, וב', יהיה לו יעדים ומטרות. אנחנו רוצים בסוף, אתה יודע מה, אנחנו דיברת על 18 אחוז, מספר נוראי, אני לא ידעתי 18, חשבתי יותר קרוב כאילו, ל-30. כאילו, אומרים, לא, אומרים 25, וכאילו, זה, אבל זה יותר, בפועל, בפועל. אז אם לא יהיה מישהו פרויקטור שאנחנו ניתן לו יעדים ומטרות והוא יתחיל, אתה יודע, לעשות מתקנים בסוף עם הכסף הזה, הכסף הזה, כי בסוף לא משתמשים בו. אז, אז יגידו גם שיהיה עשרה מיליארד, אבל בסוף לא בונים. כן. אנחנו צריכים, בואנה, להחליף את הדיסקט בראש ולהגיד מה אנחנו עושים כדי שיבנו. צריך להגיד, להפסיק, להפסיק להגיד להחליף דיסקט, כי אין יותר דיסקטים, הצעירים לא יודעים מה זה. צריך להחליף את הטיק טוק, כן. להחליף <laughs> את האינסטוויש. לעלות פוסט חדש, אני לא יודע, צריך להחליף את הדיסקט. צריך לעשות, אבל זה באמת אישו מאוד מאוד גדול, ואני אגיד לך ששר הספורט באמת יש לו כוונות כל כך טובות, אבל בסוף שר הספורט לא נמצא יום יום ועושה, אתה יודע, בודק, מה קרה לג'לג'וליה, למה הם לא קיבלו, נתן לך ג'לג'וליה, כי זו דוגמה שאני טיפלתי בה, למה הם לא קיבלו את השלושה נקודה שמונה מיליון שקל שצבוע למגרש כדורגל, ואני אגיד לכם שבג'לג'וליה אין מגרש כדורגל, ואני דאגתי לזה שאת הכסף הם יקבלו, ועכשיו הולכים לבנות מגרש. לפעמים, אתה יודע, צריך איזה חבר כנסת משוגע, שמתחיל לחפור בדבר הזה, ומתחיל לטרלל את השרים, וזה יוצא לפועל, כי הכסף קיים. הכסף קיים, הוא צבוע למען מתקני ספורט במדינת ישראל. אבל צריכים לדחוף את העגלה הזאת, כדי שבסוף יהיו מתקנים, ולא רק דיבורים. 
השבוע, אתה יודע, נודע שמבקר המדינה יחקור את הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל בעקבות קריסת מועדונים. עכשיו, אני המלצתי בתור, תעזבו את הבקרה, מה אתם רוצים מהבקרה? הבקרה זה חברת חשבון פרטית. הבעיה היא ההתאחדות, והבעיה היא, תלכו לבית משפט, אוקיי? ביולי ב-2020, השופטת מיכל אגמון גונן, מבית המשפט המחוזי בתל אביב, חייבה את ההתאחדות לחשוף את זהותם של מפקדי, מפקידי הבטוחות והבקרה התקציבית, כמו גם של תורמים ומעניקי הלוואות לקבוצות וכל מיני כאלה. ההתאחדות מגישה ערעור, אוקיי? עכשיו, מה קורה? אנחנו לא יודעים מי נתן הלוואה לחוגג, מי לא נתן הלוואה, על מה זה נשען, כמה ביתר נכנסת לחוב, כמה חוגג נכנסת, לא יודעים, לא יודעים, זה, זה בבקרה. עזוב את הבקרה התקציבית ש... שהם עשו עבודה נוראית לאורך השנים, קיבלו בטוחות בכל מיני פסלים, ביטקוינים, ממוסדות פיננסיים לא קיימים. אבל הבעיה היא באמת, היא לא הבקרה התקציבית, הבעיה היא בעצם המוסד הזה שנקרא ההתאחדות לכדורגל בישראל, שמאפשרת לאנשים שהם מפוקפקים פלוס 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 עם תעודות לפעמים, של תעודות פקפוק, מאפשרים להם להשתלט על המוסדות האלה, שהם נקראים מועדוני כדורגל, שהם מוסדות כדורגל ומוסדות של המדינה ושל הציבור, הרבה יותר אה, זקנים וותיקים מהמדינה עצמה. אנחנו, יש פה בעיה רצינית בכל מה שקשור לניהול ובחירת הבעלים, או לא בחירת הבעלים, או הבעלים. של הקבוצות, ואף פעם לא מתייחסים לזה. אפילו חילי טרופר, כן, על מה הוא מדבר? יש את משה חוגג, שסליחה, כן, סליחה על הביטוי, מזיין את ביתר ירושלים, מזיין אותה, כן, פשעים כלכליים שם, אנחנו יודעים שהוא מתעסק עם כל מיני עבריינים, אנחנו יודעים מה, מה, במה הוא חשוד, וחילי טרופר לא מדבר על זה, הוא מדבר על איזה פרחחים שזרקו איזה דינור, וזה פגע באיזה משהו, ו... על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? תראה, אני אגיד לך, זה אישו, זה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול. עכשיו, למה הוא גדול? כי בסוף, אחד מהרצונות של הספורט הישראלי, שיהיה לנו אנשים בעלי ממון, שכן יהיו חלק מהעולם הזה של הכדורגל, שכן ישקיעו. ויש לנו גם, אתה יודע, אתה לקחת את משה חוגג, שהוא דוגמה לא טובה, אבל יש דוגמאות מדהימות בספורט הישראלי, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אפילו מכבי נתניה הקטנה שלי. ש, שיש אנשים שבאים, אנשים טובים, נקיי כפיים, שבאים בשביל, בשביל אהבה לספורט, אהבה לילדים, ומשקיעים בכסף. עכשיו... הנוס... זה, זה מרחיק אותם. בדיוק ככה, אתה יודע, כשאתה בא על ממון ואתה מסתכל מה קורה עכשיו בביתר ירושלים, ומה היה בהפועל תל אביב, אתה אומר, מה אני צריך את זה? מה אני צריך להיכנס לעולם הזה? וזה מרחיק את האנשים האלו עם הרבה מאוד כסף. אני רוצה להגיד לך שיש לי מכר שהכרתי שעזר לנו בשחייה הישראלית, ו... ניסיתי לדחוף אותו קצת גם לכדורגל, הוא הסתכל עליי ואמר לי, תגיד, אתה השתגעת? מה אני צריך שיפגינו לי מתחת לבית? אני לא רוצה את זה. אני חושב שמה שצריך לעשות אוריאל, צריך להיכנס לעובי הקורה בנושא הזה, מבחינה חוקתית, דרך הכנסת גם. צריך לבדוק, לזמן את, גם את הבקרה התקציבית, גם את מנהלת הליגה, גם את ההתאחדות לכדורגל, לעשות דיון עמוק בנושא הזה, להביא גם, אני לא יודע אם זה אולי כדאי לעשות את זה בוועדת חוקה ולא בוועדת ספורט, לבדוק חוק, חוקתית איך אנחנו מונעים בעתיד ממקרים כאלו שיקרו שוב, כי זה יקרה, זה יקרה. לך, לך, שוב, בית המשפט אומר להתאחדות, תקשיבו, יש בתקנון שלכם שצריך לחשוף דוחות, 
למה אתם לא עושים את זה? זה בתקנון שלכם, ואז הם יסבירו, ההתאחדות לכדורגל, לא, ברגע שמישהו תורם יותר מעשרה אחוז וכאלה, אז הוא לא חייב לחשוף את ה... אין דבר כזה. שקיפות, דוחות, זה, זה מלכר, הכל, הכל מגובה בהחלטות בית משפט. אין פה שום דבר שהוא לא מגובה בהחלטות בית משפט. כל קבוצה צריכה לפרסם מי עומד מאחורי הכסף, מה עומד מאחורי הכסף, כמה כסף פרטי יש שם, כמה כסף ציבורי יש שם, עד שזה לא יקרה. לאכוף את מה שקיים, כמו, כמו, זה בדיוק אותו העניין הזה של התקציבים למתקנים. ברגע שלא אוכפים את החוקים הקיימים, וההתאחדות הכדורגל מסייעת לאנשים כמו חוגג, בעצם להסתיר את ההון ואת הממון ואת הלבנת ההון ומה שזה לא יהיה, זאת הבעיה, זאת הבעיה, זה הבעיה של הרגולטורים. זה הבעיה שלכם ושל ההתאחדות ושל כל מי ששם למעלה, זה לא אוהדים שלא רוצים איזה מישהו ומפגינים פעם ב- כן. מתחת לבית שלו, זה לא אוהדים. אז, אז אני, אני לוקח את זה לידיים ואנחנו נעשה בדיקה בנושא הזה ואנחנו נעשה דיון בנושא הזה, אני אזמן אותך אפילו לדיון הזה, כי אני אגיד לך בסוף, אנחנו, אני, אני לא מספיק חי ומכיר את העולם הזה כדי לדעת מה אני עושה מחר בבוקר ו- וצריכים לעשות עבודה בנושא הזה. ולהשתמש באנשים שיש להם את הידע ואת הניסיון כדי לעשות את השינוי, השינוי גם לוקח זמן, זה לא ברגע אחד, אבל ברגע שאתה מתחיל לטפל בזה, דברים כבר מתחילים לזוז. יש עוד נקודה, בניהול של הענף, אוריאל, אתה מדבר על זה הרבה, מי מנהל את הענף? הרי בסוף מי שיושב בהנהלה זה האגודות, ולכל אגודה יש את האינטרסים שלה. עכשיו השאלה שלי, זה מעניין אותי... זה בכל ענף ספורט. בדיוק, בדיוק, מעניין אותי בשחייה. איך התמודדת עם זה? כי גם בשחייה, העסק שם עם הרבה מאוד אינטרסים והרבה מאוד דברים שזה לא כדורגל שאתה יודע זה באור הזרקורים, אבל נשמח לדעת מה היה ואיך ניסית להתמודד עם זה. אז אני אספר לכם, זה רק אנחנו שומעים את זה, נכון? אני הייתי חבר הנהלת איגוד השחייה מ-2012, ואז התחיל בלאגן שלם עם מינהל הספורט והנושא של מבקר של מינהל הספורט וחשב מלווה. היו, אה, היו דברים נוראים באיגוד השחייה. היו כספים שעברו בדרך לא חוקית, וכל מיני עזרה, כמו שהיה פעם בג'ודו, אתה זוכר שאם השחיין לא באגודה כזאת, אז לא נותנים לו תקציב. כן, זוכר. היה, היה סיפור שלם, סיפור, סיפור מאוד גדול. כל ירושלים, בדיוק וזה, ככה, כן, כן, כן. בדיוק כן. גדול, והיה יושב ראש, היה 20 שנה, יושב ראש איגוד השחייה. נגיד אם זה היה בכדורגל כולם היו שומעים על זה, שחייה זה קצת... ואז ב-2015 פשוט משרד הספורט הכריח את נועם צבי להתפטר מתפקידו וחשב מלווה וכל שקל שאתה רוצה להוציא אתה חייב שיהיה אישור, היה סיפור מאוד גדול. וב-2016 כשנכנסתי להיות יושב ראש איגוד השחייה זה היה די פלא כי גם מכבי גם הפועל ביקשו ממני וקיבלתי הנהלה, אתה שואל פוליטיקה של אגודות. עכשיו בהנהלה יושבים 14 חברי, 14 חברי הנהלה, זה מהוד השרון וזה מנתניה וזה מכפר סבא וכל אחד מה מסתכל, רק על העולם שלו, כן. רק על האינטרסים שלו של האגודה uh-huh. ושל המרכז. לא טובת הענף, כן, לא טובתו אישית. או מכבי. וכשהתחלתי לעשות את השינויים הגדולים, שאני בעצם פיטרתי את כולם באיגוד השחייה, מהפקידה הכי זוטרה, זוטרה ועד למאמן שהיה 25 שנה לאוניד קאופמן וכל הצוות המקצועי, כולם הלכו הביתה. ואז פשוט בניתי מחדש את כל האיגוד, ואתה צריך לעשות את זה. עכשיו, כדי לעשות את זה, אתה צריך תמיכה של חברי הנהלה. כן. אתה לא יכול לעשות את זה בלי תמיכה. ואז מתחילה הפוליטיקה. וכל אחד רוצה לעצמו, זה רוצה לאגודה שלו, זה רוצה למאמן שלו, זה רוצה לשחיינים שלו. אותן הבעיות, אז, אז מה עשית? הייתי מאוד מאוד כוחני. 
מאוד מאוד כוחני. לקחתי את יושב ראש... הוא אמר שלא עובד בכוח, איתם יעבוד ביותר כוח. רק כוח. לקחתי את מנכ"ל מכבי, מנכ"ל הפועל. סובייטי, ליטאי. לקחתי את מנכ"ל מכבי, מנכ"ל הפועל, עשיתי איתם שיחה מאוד מאוד קשה. הם הבינו שאני לא הולך אחורה בנושא הזה, והם תמכו בי בנושא הזה, לא היה להם ברירה. ואז רגע, רגע, מה זה אומר תמכו, ואיך הסיפור של מכבי הפועל השתנה, משהו? בוודאי, כי כשאתה סוגר עם מנכ"ל מכבי, מנכ"ל הפועל, מנכ"ל מכבי אחראי לאגודות שלו של מכבי, הפועל על אגודות של הפועל, הם, כל אחד דואג לזה שהאגודות שלו ישבו בשקט ויעשו מה שיושב ראש האיגוד מבקש, והמהפך היה שינוי, ואנשים הסתכלו עליהם מאוד, אתה יודע, עם עיניים, כאילו, אני לא נורמלי, אבל הייתי חייב להשית את הספינה הזאת ל-180 מעלות לצד שני, כי המצב של השחייה הישראלית היה נורא. במיוחד אחרי האולימפיאדה בברזיל, ו... ולשמחתי זה עבד, כאילו זה יכל גם לא לעבוד. וכל ו- הכניסה הזאת, עכשיו אנחנו רואים איגוד, גם אנחנו עשינו ראיון עם אמיר טיטו, ואנחנו רואים איגוד שמתפקד ברמה גבוהה, יש לנו שחיינית ברמה מדהימה, כאילו, אשכרה מדברים על כאילו אפשרות למדליה אולימפית בשחייה, שזה לא נתפס, מה כאילו הם עושים שם טוב? שני דברים. הדבר הראשון, כל הצוות המקצועי השתנה. לקחנו את המאמן הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, הכי מעוטר מבחינת מדליות כמאמן במשחקים האולימפיים, דייב מרש. זה, תשאלו אותי איך, איך הצלחתי לעשות את זה, ממש קוסמות זה היה, אבל הוא איתנו all the way, זה פעם אחת. אגב, ש... מה לומדים מדבר כזה, אתה יודע, מגיע באמת מאמן כזה, שאימן את מייקל פלפס, ואימן באמת את הכי טובים בעולם, מה לומדים מדבר כזה? איך, איך, איך ארגון לומד ממאמן כזה? דייב מר שינה את כל השחייה הישראלית. את התוכניות של הקבוצות קדטים, ושל הנוער, ושל האגודות, ומתי עושים תחרויות, ואיזה תחרויות עושים, ולאן עושים בחוץ לארץ. היינו בגטו, ממש בגטו, לא, אף אחד לא התאמן איתנו, ופתאום השחיינים שלנו מתאמנים הכי טובים בעולם. וכשאתה מדבר על אנסטסיה גורבנקו, זה לקחת ילדה בת 15 ולשים אותה בסן דייגו, במרכז, כשהיא מתאמנת, אז מצד ימין יש לה אלופה אולימפית, מאחורה סגנית אלופה אולימפית, מצד שמאל שיאנית עולם, והיא חיה איתם יום-יום, מהבוקר עד הערב, והיא מתאמנת איתם, אז אתה אומר, זה לא קריית ביאליק? זה גם קריית ביאליק, לא, לא, זה ממש כל הכבוד. אז אתה מתיישר, אם זה היה איזה ישראלי, אז ההוא ממכבי והוא מהפועל, לכולם יש דעה. זה חלק מהעניין, אתה חייב מישהו מלמעלה, דיברת על מנהיגות, מנהיג מקצועי, שמה שהוא אומר, זה מה שעושים. אז אתה נותן לו גב, אפרופו התאחדות כדורגל ואוטוריטות מקצועיות, ששם אותם להיות מאמנים ואיבדו את ה... אז צריך להביא את יורגן קלופ להתאחדות לכדורגל. בהצלחה. ואז אולי דברים יתיישבו. רגע, אבל יש לי שאלה עדיין, באותו הנושא. מצד אחד, אתה גם איש אגודות, אתה מבין את החשיבות שלהם, את התרומה שלהם בלעדיהם, בכלל אגודות, איך הם יכולות לתפקד. מצד שני, אתה מתאר כאן סיטואציה שאנחנו מכירים, של פוליטיקה, אני במכבי, אז אני, אני אצביע לפי מכבי. מה דעתך? מה, מה אתה חושב בעוד איקס שנים צריך לקרות כאן? זה צריך להמשיך? זה צריך להיות בקונסטלציה אחרת? אני חושב שצריכים כמה שיותר לחזק את האגודות. אני חושב שלא מספיק מבינים את המשמעות של אגודה, כי בסוף בכל אגודה יש לך איזה משוגע אחד לדבר, שבזכותו... יש 100, 200, 400 אלף ספורטאים באותה אגודה. מהאגודות האלו יצמחו גם, ה, ה, אתה דיברת על קריית ביאליק, כן, נסטסיה גורבנקו צמחה באגודה, שיש שם משוגע לדבר, mm-hmm. שדאג לזה שיהיה מתקן, שדאג לזה שיש כן. מאמנים, שדאג לזה שיהיה כסף. כן. ואותה ילדה צמחה באגודה, ולמזלה היה אה, פסיכי נוסף בשם סימון דוידשון שראה אותה, ושלף אותה מהאגודה, ושם אותה במקום הכי טוב בעולם. אבל אם אין אגודות, דיברנו על מספר לא, הספורטאים, זה לא, זה לא יהיה. זה לא רק אם אין אגודות. 
כלומר, זה, פה בישראל אתה תלוי בפסיכים, אתה תלוי בעצמך, אתה תלוי באיזה פסיכי ש... ש... שירצה שחייה בקריית ביאליק. ממש שוב, ככה. שוב, זה, זה מדהים, כאילו. כן, ויש לך איזה פסיכי בעכו שאוהב סייף, ויש לך... כן, ככה הספורט עובד, שלא יהיה לכם... ולגבי המרכזים, מה דעתך? המרכזים יש להם משמעות מצד אחד מאוד מאוד טובה, כי בסוף המרכזים הם התמיכה של האגודות. אני הייתי אחד שהקים אגודה, ואני יודע כמה המרכז, במקרה שלי זה הפועל, כמה הוא עזר לי, אם זה בהתחלה בהקמה, אם זה בכספים להקמה, אם זה בנושאים משפטיים, ואם זה... אבל מצד שני, כל מה שתיארת לפני כן בהתנהלות בתוך ההנהלות, אז מה אתה מציע? תשמע, אם הייתי אומר לך עכשיו שכל יושב ראש ענף ספורט יהיה איש מקצועי, איש עם עבר בענף הזה, זה היה אידיאלי, אבל זה לא קורה. יש, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש ענפים שיש לך שם יושב ראש, הבן אדם לא, בכלל לא יודע מה זה, מה זה הענף הזה. עכשיו, איך אפשר לקדם ענף ספורט אם אתה לא, אתה לא חיית אותו? לא היית חלק כספורטאי, חלק לא, כמאמן, לא. חלק, אתה, אתה, אתה לא יכול לקדם את זה, זה בעייתי. כן. אז הייתי אומר דבר... המרכזים, הכל טוב ויפה, שימשיכו, ש... שיעזרו, שיהיה להם גם אינטרסים, אבל בסוף שיהיה קריטריונים, מי יושב ראש ענף? אתה לא יכול לשים יושב ראש ענף מישהו שהוא אלט אוף דה בלום, לא מכיר את הענף הזה. אבל מצד שני, אם הוא מגיע מהשטח ויש לו אינטרס על מועדון, זה גם כן יכול להיות... אני לא נגד אינטרסים, אתה יודע, לכל דבר יש אינטרסים, גם הפוליטיקה בכנסת יש אינטרסים. ברגע שיש לך אינטרס, יש לך דרייב. מה שכן, צריך לדאוג לזה שהאינטרס שלו, במקום שיהיה רק לאגודה מסוימת, שיהיה אינטרס לענף הכללי. שיהיה בן אדם שיבין שהוא, כדי לדחוף את כל הענף הזה, לא משנה איזה ענף, הוא צריך לדאוג גם לאגודה הזאת, וגם לאגודה הזאת, וגם לאגודה הזאת, וברגע שהוא תומך בכולם ועוזר בכולם באיזושהי פילוסופיה ניהולית, הנהגתית, כמו שדיברתם, אז כל הענף יעלה למעלה. טוב, אנחנו חמש דקות אחרונות, אז הרבה, למרות שאתה פוליטיקאי, לא סתם, אתה בן לשני הורי רופאים, נכון. רופא מרדים ורופאת ילדים, אז בעצם למה הלכת לשחייה ו- ולא להיות רופא? אני <laughs> כ- כילד קומוניסטי שעלה לארץ בגיל שנה וחצי, אתה צריך לנגן פסנתר ולהיות שחיין או בענף ספורט אישי אחר, לא כדורגל. אגב, מה האנטי לכדורגל, על מה זה יושב? אני, אני לא יודע, אבל, אבל כשעלינו לארץ... בליטה זה כדורסל. כן, בליטה זה כדורסל, אבל, <laughs> אבל העולים החדשים, היהודים, היו לא, מאוד... אבל כאילו מסתכלים מלמעלה על הכדורים, כן, נכון? היו, כן, מתנסים. היהודים, הילדים שלהם לאן הלכו? לסייף, הרבה כן. מאוד לסייף, נכון. לשחייה, לאתלטיקה, לענפים האישיים, התעמלות, התמונות אמנותית, תסתכל גם ב- בארץ. בדמינטון. כמה, כמה שחקני כדורגל מובילים יש בנוער של מדינת ישראל. אני שם... מתאמן כולם, חבר'ה מברית המוצא לשעבר בבדמינטון, לא, גם, אני אגיד לך משהו, הרבה רוסים שהגיעו לכדורגל בישראל, לא, ספגו סוג של גזענות מאוד חריפה. כלומר, זה לא... אז הדרך שלהם זה כאילו סוג של אני לא אתם, הכדורגל. כן, אתה יודע, הספורט האליטיסטי, שחייה, ספורט... אז בנגינה על פסנתר הייתי כל כך גרוע, אז ממש חמש שנים ניגנתי יונתן הקטן, עד כדי כך, בשתי ידיים אמנם, ואבא שלי בסוף ויתר לי, אתה יודע, עורק כזה קומוניסט, אבל זכייה הוא לא ויתר לי עד יום לפני הצבא, לא משנה מה היה. סבבה, תשובות קצרות, איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אחד הדברים היותר מורכבים, אני לא טוב בזה, אני במקרה שלי לוקח יועץ חיצוני שיעזור לי בזה. אוקיי. רגע, למה אתה לא טוב בזה? על מה זה יושב? כי אני מאוד אמוציונלי. וכל דבר שאני עשיתי בחיים זה אמוציות, גם בעסקים, גם בבחירת אנשים, בכל דבר אני מאוד רגשי, ואני מעדיף שיהיה לי יועץ חיצוני שיעבוד פחות עם רגש. יפה שאתה מודע לזה. כן, האמת היא. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? 
ובתור חבר כנסת, אתה סביר להניח שהרבה פעמים אתה נתקל בזה. כל יום. אמיתי, אני אומר לך, כל יום. כשאני לא מצליח להזיז דברים, אני מרגיש ממש ממש מאוכזב. כשאני מצליח, אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, אם אתה מצליח להעביר חוק, החוק שהעברתי למשל, בנושא של פטור ממס לספורטאים, שזוכים באליפויות עולם, במשחקים אולימפיים. תשמע, זו הרגשה אדירה, אתה, אתה, אתה יודע, בא אליך פתאום אבישק סמבר ומחבקת אותך, אומר לך, אתה יודע כמה כסף חסכתי להם? זה, זה מאות אלפי שקלים. עכשיו, זו הרגשה טובה למשל. כשאתה עושה ועדה טובה ואחרי זה יש דיון בנושא הזה ומשרד הספורט מתחיל להזיז דברים וזה קורה כל, כל יום, אני מזיז את משרד הספורט. תגיד, אז, זה שאתה אמוציונלי, אז בטח יש עליות ויש גם בעשות נפילות חזקות, איך, איך אתה יוצא מהנפילות אחד האלה? מהדברים שלי כשהייתי מאמן, אני תמיד, אתה יודע, הספורט הוא אחד הכלים לבחון את הדברים האלו. כל פעם כמאמן שהיה לי הצלחה ענקית, נגיד באליפות ישראל, תזוכה באליפות המדינה, למחרת אני נכנס לדיכאון נוראי. למה? כי אני לא יודע לסמוך מדברים, אני חושב על היום שאחרי, אני אומר, איך אני אגיע לפיק הבא? איך אני אגיע להצלחה הבאה? איך עד, סליחה, על הפאקים שלי. לא, זה גם חשיבה סובייטית קצת. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. קצר, קצר. עצלנות, עצלנות. אנשים שלא עומדים בזמנים, זה מטריף אותי. זה, אני יכול להתפוצץ על זה. וזלזול, כשמזלזלים בי. מה המקור המתוגע? אני משתגע מזה. כאילו, אני מתאר לעצמי שאתה משתגע שמישהו מזלזל במישהו אחר. גם, גם. מה המקור המוטיבציה שלך? וואו, ההורים שלי. לעשות כשהם, שיהיה להם כאילו... שגידלו, לא, שגידלו אותי, לדעת שאין דבר כזה לא. אין, אין דבר כזה לא. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? מאוד. אוקיי, מאוד, מה זה אומר? מאוד חשוב לי שדברים שאני עושה, שיהיו חקוקים על שמי, זה אולי משהו שחצני קצת, אבל נורא נורא גם כשניהלתי... זה גם איפשהו נוגע בהורים, לא? חד משמעית, זה מאוד תחרותי, אני מאוד תחרותי, מאוד, אין דבר כזה שאני לא... כאילו, כדאי להיות במחנה שלך, לא נגדך. כן, לא שאני אלים או, אתה יודע, אני מתנהג בצורה לא יפה. אבל אני מאוד 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 בולדוזר, אני באמת יודע להזיז מהלכים, כי אני לא עוזב אותם, עד הסוף לא עוזב אותם. והכי הכי מזיז אותי, אתה יודע מה הכי דוחף אותי? זה כשמעבירים עליי ביקורת שלילית. זה גורם לי לבוסט אדיר. כאילו, אז כאילו, כשנכנסים בך, אז אתה... וואו. אבל אתה יודע, יש משהו שאתה אומר, סליחה שאני ככה קוטע את הרצף, ברמה המקומית, להיות בולדוזר זה מאוד עוזר. אבל ככל שעולים והמערכת נהיית יותר מורכבת ויותר גורמים, גם אם תהיה בולדוזר, אתה יודע, יש לך כל כך הרבה גורמים, עכשיו שאתה בתפקיד החדש, ו- וצריך כן ליצור את השיתופי פעולה, ולא רק לפי, על פי אישה דבר, ואיך זה מסתדר לך עם ה... אתה יודע, תבוא, תעשה איתי יום בכנסת, והעוזרים שלי יכולים לזה, אני חבר של כולם. אני יצרתי חברויות אמיתיות עם ש"ס, עם אגודה, עם הליכוד, עם, עם האופוזיציה. כאילו בבין אישי, הדרך שלה זה בבין אישי להגיע, ודרך אני, זה... אני, זה... זה האג'נדה שלי, uh-huh. הכל זה בין אנשים. כן. בין אנשים. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. אני לא איש של ספרים. אוקיי. Okay. אני לא איש של ספרים, אני איש של מאמרים. אוקיי. Okay. אני יושב וקורא המון מאמרים, ואני, קורא, ואני שומע המון פודקאסטים, אני שומע מהאנשים שאני מתחבר למה שעבר להם בחיים. היה לי תקופה שקראתי את כל הספרים של רם אורן, פשוט ישבתי, היה לי איזה נסיעה אחת שמאוד מאוד נהניתי, ואז אשתי צחקה עליי ואומרת לי, אתה קורא רק הרם אורן. אבל זה סוג הספרים שאני, שאני מאוד מאוד אוהב אותם, 
אבל לצערי, אני אגיד לך למה לא נשאר ספרים. גם העוזרים שלי יודעים את זה, אני כדי לקרוא דף של, אני צריך לקרוא אותו חמש פעמים. יש לי בעיית קשב וריכוז, שאני חייב לחזור, 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 אז... אם אתה אומר, אם אפשר היה פשוט לשמוע ספר בזמן השחייה, אז זה היה כאילו אידיאלי. א', אפשר לשמוע את זה היום, אבל בתור ילד. אבל זה אידיאלי, כן, כן, זה אידיאלי. אתה עוד שוחק? אני שוחק כמה, מתי שאני יכול, פעמיים, שלוש בשבוע אני שוחק. טוב, צריך. טוב, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה. ועכשיו עידו מינקובסקי, הבוס, a.k.a. הספונסר, a.k.a. הסוויקטור, a.k.a. בסדר גמור, אני רוצה לדבר איתך על נושא רציני. לא, אני לא מסכים, אתה יודע, זה לא בתחום שלי. לא, אבל אתה מעסיק הרבה נשים, נכון? שנינו מסכימים שטוב יותר וכיף יותר לעבוד עם נשים, בגלל ש... כן, אנחנו גם, אתה יודע, גברים זה בהמות גסות, זה, זה לא נעים, כן? אבל בגדול, איך אנחנו הופכים, לא, לא אני ואתה, כן? אנחנו, אין לנו כוח לזה, איך הופכים את הכדורגל הישראלי והספורט הישראלי ליותר נעים וטוב עבור נשים? א', אם אי פעם הלכת באיצטדיוני ספורט ישראלי, אז אתה בדיוק. אפילו מוצא שזה בסדר. מה זה השטויות האלה עם יום ראשון ושני? 
בדיוק. תגיד לי איזה בן אדם שפוי הולך לייבש שני לכדורגל עוד ישראלי, מה זה? מי זה אגב, אני הייתי שמח שתביא לי איזשהו, לא יודע, איזשהו מחקר שאתה עשית על כמות החשיפה שאתה קיבלת כספונסר בקבוצת ליגת העל במשחק יום שני ובמשחק יום שבת. סתם, כאילו, אתה יודע, רק בשביל שנראה את הנזק שהמשחקים האלה ביום שני עושים לקבוצות. כי, כי באמת, אני יודע, דרך אגב, אני יודע ממכירת כרטיסים, שיש לפעמים דעיכה וירידה של 90 אחוז במכירות כרטיסים בימי שני. מה הגיוני? בעיקר בהתחשב שמשדרים את כל המשחקים האלה. למה שבן אדם שפוי יבוא? למה? כן, למה כן, כי זה, אגב, כי זה רק הטוטו, אין, אין שום קשר לכלום, זה רק הטוטו. ממש כך, עכשיו, מי מגיע למשחק ביום ראשון בתשע בערב, למרות שהוא משודר, רק הפנאטים לדבר, והפנאטים לדבר הם גם מקור הליכוד הרבה פעמים, כי רק מי שמערב אמוציות יכול לריב על שטויות, כמו על הפועל חיפה. כן. <laughs> מה שנקרא, לא מניסיון. <laughs> ובואו נחזור שנייה לנשים כי, כי יותר כיף לדבר על, על זה. אנחנו, אתה יודע, אנחנו כל שבוע אנחנו מגלים איזה שהוא סוטה מין אחר בספורט, בכלכלה, בניהול, בממשלה, זה לא משנה, הם, הם בכל מקום. תן, אתה יודע, מה, מה, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? אני רוצה להגיד לך משהו, לא יודע אם הוא נכון או לא נכון, אבל אתה מדבר בהקשר של הברום, שאגב, ברוב עוונותיי, כמו הרבה אנשים במדינה, מכיר אותו טוב, ורחמנא לעצמם מחבב אותו. אני רוצה להגיד לך שהסוטים are everywhere. אגב, חלק מהסוטים לא עדכנו אותם שהם נחשבים היום סוטים, פעם הם לא היו נחשבים סוטים באותם אקטים. אז אני חייב להגיד לך שזה לא חשוב רק לכדורגל, דווקא הכדורגל כעולם גברי מאוד, עצם עולם ההטרדות בתוך עולם הכדורגל הוא מצומצם בגלל חוק המספרים הקטנים, זאת אומרת יש שם פחות נשים, ולרוב כן. נשים עם טייטקס מאוד מסוים שיכול לשרוד. להגיד לך שזה קשור לכדורגל זה לא קשור לכדורגל, זה כן קשור לתחושת מיאוס בלתי נגמרת, זה כן. תחושת מיוס. אין לי תשובת פלא חוץ מסירוס כימי אולי. אגב, אנחנו יודעים גם, יש סיפורים העונה שהתפתחו בקטע של הטרדות מיניות ואונס בכדורגל הישראלי עוד לפני אברהם. כן, אני אוהד קבוצה שתמונה צוואר במקרה מביך כזה של מנכ"ל קבוצה שעד היום נמצא במעצר בגלל תלונה כזאת. אגב, אני רוצה להגיד בריש גלי, זאת אומרת, הנזק מ-0.01 תלונות השווא ו-99% תלונות האמת הוא קולוסלי, זאת אומרת, לעניין, אבל לא חושב שהוא משפיע ישירות על הכדורגל, כי הכדורגל רובו עשוי מקהל גברי וכולו משחקנים גבריים, או גברים, לא הייתי אומר גבריים, אבל גברים. שעצם הנוכחות שלהם, אחד ליד השני שם, דווקא באופן פרדוקסלי, מורידה את עניין התמונות על הפרדות מיניות, כי יש פחות נשים. אני חושב שהביאוס הוא לא תלוי לכדורגל, כן. זאת אומרת, הוא אפריוור. 
כן. ו... מוזר שרק עכשיו מדברים על הטרדות ועל תקיפות ועל לא עלינו הנשיא בהקשר של הכדורגל, כי אני חושב שזה מקום מאוד מאוד מועט לפורענות, שגם קשר השתיקה הוא בלתי, לא, אגב, אני בטוח... אני בטוח שהרוב הגדול מהסיפורים לא יוצא החוצה, בתור מישהו שאפילו גם... ניסה אה, לספר סיפור כזה ולא כל כך הצליח בגלל חוסר שיתוף פעולה. אה... שמע, אבל אני אסביר לך למה חוסר השיתוף פעולה. זאת אומרת, כי התפריט הכי טוב לאישה המתלוננת הוא עדיין תפריט גרוע ביחס לחייה היום. כן, בהחלט. אני אומר לך, זאת אומרת, גם אם היא תסכם התמונה והיא תצא דוברת אמת והשיר האיסקוב לא עלינו של עולם הכדורגל, עדיין היא תצא מופסדת כי חייה הרבה יותר נוחים היום. כן. כן, זה, זה סוג של, גם, אתה יודע, יש הרבה פעמים מנופי לחץ עליהן, ו, וזה בעיה מאוד גדולה ממש, גם כן. ממש, ממש מנופי לחץ, אגב, שכל עולמם של אנשים שעובדות בתעשיית הכדורגל ואו הספורט הגברי, אין להם אלטרנטיבה, זאת אומרת, מה שנקרא, they will never work in this town again. כן. זה ממש, הייתי אומר, קשוח. כן. אני הייתי ממליץ כיום לנשים, אתה יודע מה? אתה לא תאמין מה אני אגיד לך. נו. פשוט לא לעבוד שם, לא להתקרב לשם. זאת הבת שלי שאין לי כרגע, תרצה לעבוד בתעשיית הכדורגל הישראלי, מה שנקרא, זה יהיה טווח מאוד קצר לנעול אותה בחדר עם אזיק אלקטרוני. אני לא הייתי הולך כל כך רחוק, אני חושב שצריך כן לשנות את הכדורגל. נכון, אולי אלימות פיזית. לא, אבל צריך בהחלט לשנות את התעשייה לטובה, זה בהחלט בקטע הזה. אתה יודע מה צריך לשנות דסקל? צריך פשוט לשנות את הלקיחת אחריות. בסוף, בן אדם יודע שחוץ מעוגמת נפש, לא יקרה לו כלום. לא יקרה לו כלום. לא ראיתי מישהו לא מפורסם שהולך לכלא על הטרדות מיניות, לא ראיתי. רק המפורסמים זה קורה להם. לא ראיתי. ומכיוון שזה מה שזה קורה, שגברים יודעים בתת מודע, אף אחד לא רוצה להתמודד עם עוגמת נפש, בטח אם הוא נשוי במשפחה וכו', אבל מכיוון שמתמודדים עם רק עוגמת נפש, זה אינו דבר שמשפיע לך על המשך החיים. רוצה לומר, כמה הטרדות מיניות אנחנו יכולים להגיד על אנשים שהואשמו שהם בכירים בספורט? עכשיו, אני לא רוצה להיכנס, להיכנס ל... למקרים ספציפיים, אבל אני מזכיר יו"ר ועד רינטי שהוא כזה, אני לא יודע אם הוא אשם או לא, אבל הוא אשם. אני מכיר אנשים במנהלות כאלה ואחרות, אנשים בכירים בעולם הספורט הישראלי, לאו דווקא כדורגל, שמואשמים בדברים כאלה, וחוץ מעוגמת הנפש, גם אם הם יצאו נאשמים, ונאשמים אומר, הסכם גישור אומר שאתה לוקח אחריות, זה לא אומר שאתה התחמקת ממשפט, זה אומר ש... נשפטת ואתה מקבל את זר הדין, הדין לא אל מול שופט, גם שם הם ממשיכים לכהן בתפקידים, כי הקולגות שלהם יודעות רק מה שהם מספרים, הן לא יודעות את האמת לעמידה כפי שעברה במגרסת הצדק. ועל כך, למה שלא יפריעו? זאת אומרת, אני חי בעולם היום טהרני, שעצם המחשבה על דבר כזה, כל חייך אתה מכלכל כדי שלא חס וחלילה יאשימו אותך. גם אם זה לא מעניין ערך ומוסר, אתה מדבר על ROI שלילי לעסק שלך, כן. או לחיים שלך אם יאשימו אותך. בעולם הספורט זה מעולם לא הגיע. המיתו מעולם לא הגיע לכדורגל, כי אין שם אנשים. פשוט אין אנשים. 
או בקיצור, פשוט תהיו טובים, אנשים, תהיו טובים, זהו. מכיוון שלא ייקחו את העצה הזאת שלי ושלך, הייתי פונה לרשויות החוק, לאכיפה, ואומר, תהיו קשוחים. מה שנקרא, דבר לקהל היעד, הנורמה, אני מתעקש, תהיו טובים וקשוחים, אבל תהיו טובים. אח שלי, טומי לי ג'ונס עבר במני בלק, יכול להיות שבן אדם הוא חכם, אבל אנשים הם טמבלים. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אין צורך להכביר בדוגמאות, שזה משפט קצת מוזר בעיניי, אבל בסדר, אין צורך להכביר בדוגמאות. <laughs> יש דוגמאות לזה שההומואים פועלים בחברה היום, אוקיי? כן. <laughs> לטעמי, <laughs> לטעמי, מה שנחשב בעבר כקללה או עלבון, זאת אומרת, עד עכשיו לא היו מעמידים על זה לדין. עכשיו, מה שעד עכשיו היה נחשב לקללה או עלבון, שלא היינו מתייחסים אליה בכלל, אינו מהווה עוד קללה או עלבון במאה ה-21. אלא לזה המשמיע את אותה קריאה להיותו בור וחשוך בחושבו כי הקריאה הומו הינה עלבון. עכשיו בגלל זה אני אומר רצף של דברים שהם נכונים כשלעצמם, באמת זה בור, אבל המסקנה שלו הייתה תחזרו הביתה ושבוע הבא ימשיכו לשיר את זה ותמשיכו לשיר את זה לדני עמוס או לכל שחקן שאי פעם מביע את הסולידריות עם איזושהי קהילה תמשיכו להאשים אותו שהוא חלק מאותה קהילה. או חמור יותר, שחקן יצא מהארון, ואתה יודע, ישבו לו על העברית. כן, אז אני הרבה פעמים, אתה יודע, יוצא לי לדבר עם הודים, והטיעון הכי פחות חכם שאני שמעתי תמיד זה שאומרים, מה אתה רוצה? אנחנו מציינים עובדה. עכשיו, זו היתממות שלא הייתי מצפה ממנה אותה משופט כדורגל, אגב, משופט בית הדין, אגב, הוא הוסיף שלהעמיד קבוצה לדין על קריאות הומופוביות או על קריאה כזו, עשוי להיות, כלשונו, מדרון חלקלק לזה שכבר אי אפשר יהיה לקלל בכדורגל. זאת הנקודה, התחתית של התחתית, כאשר אי אפשר יהיה לקלל יותר בכדורגל. זה פשוט מדהים, אוריאל. לא, לא, רק אל... מה, ייקחו את הקללות מהכדורגל? הם מנסים לגנוב לנו את הכדורגל. בדיוק, בדיוק. עכשיו, תראה, אם להיות פה רציני, הרמת ההיתממות פה היא בלתי רגילה. הרי אני, אתה יודע, יש הרבה, אני בעסק שלי, אני עוקב אחרי קללות ביצים, ואני הרבה פעמים נכנס לדילמות לא פשוטות, כן? האם תל אביב עולה באש, וזו קריאה כזאת, יש הרבה דילמות, ויש הרבה שירים שאתה מנסה לחשוב, ומנסה להיות יחסית גמיש מחשבתית עם העניין. אבל לחשוב שזה שקוראים הומו לשחקן על זה שהוא הביע סולידריות עם הסוגיה הזו של הלהט"ב, לחשוב שזה לא קריאה הומופובית, זה פשוט לא להיות בעולם, לא להבין מי קורא נגד מי. זה כאילו לא להבין את הקונטקסט בכלל, זה להיות מנותק ברמת ה... באמת, זה להיות מנותק, אין מילה אחרת, כאילו, זה פשוט ניתוק. נכון, עכשיו הדבר היחידי שאני יכול להגיד חיובי בעניין הזה זה שההתאחדות, התובע נראה שף, לא הסכים לדבר הזה וערער לעליון, והוא כתב בין היתר, זו החלטה שגויה, היא למעשה נותנת הכשר והצדקה להתעמרות מצד קהל אוהדים באופן מאורגן, בשחקן, תוך פגיעה בו, ואגב בקהילה שלמה, על רקע פגיעה נטייה מינית. Uh, הוא גם דיבר על זה שהשחקן עצמו לא שייך לקהילה, אני לא מבין מה זה שייך בכלל לקהילה. אגב, זה באמת לא שייך, אבל כאילו, זה, זה באמת לא שייך, okay. אבל כאילו אנחנו יודעים, ו- ורק בשביל הרקע... זה כאילו סוג של הלכה כמה וכמה. כן, mm-hmm. כאילו אח שלו הוא בקהילה, ולכן okay. הוא כאילו, זה, okay. הוא לוקח את זה ללב, אבל... שוב, זה, זה באמת לא משנה, כאילו. נכון, עכשיו, יכול להגיד, מה, בעבר שרו, אתה יודע, אני זוכר שרו אותו דבר על שחקנים אחרים, אני לא רוצה לחזור על השירים, אבל זה שחקנים מוכרים שכבר שרו עליהם, משמעון אמסלם ועד יניב קטן ואחרים. שרו להם. אז זה שאז זה לא היה קריאה הומופובית בגלל שאתה אומר, אבל לא, אז הטעות הייתה אז, הטעות היא לא היום. Yeah. זאת אומרת, גם אז זאת הייתה קריאה הומופובית, גם אם אין אף... אף אחד הוא לא הומוסקסואל במשוואה. אני מסתכן, אני מסתכן בדיבה, אבל אני לא מסתכן בדיבה בגלל ששמעון הוא חבר, אבל שמעון לא לבד. וזה פשוט, אתה יודע, מזל שיש בהתאחדות, היה גם מישהו שכתב איזשהו טור במעריב או בוואלה, שגם טען שזה... 
הפרוגרסיביות, השמאל הפרוגרסיבי הגיע לכדורגל, ותשמע, להפוך את זה לעניין פוליטי, זה כל כך מגוחך, כמובן לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של, כן, של זכויות ושל הרעיון שבכ... זה ששופט בית הדין לא מבין למה בכדורגל אסור שיהיה מקום שבו אנשים מרגישים לא בנוח, האם הוא חשב על הומוסקסואלים שנמצאים בקהל, האם הוא חשב על המסר שזה מעביר הלאה, האם הוא לא חושב שזה מנציח את זה שהומו זה דבר רע, עצם זה שקוראים את הקריאה. עכשיו, אתה יודע מה, אם אני רוצה ממש לוותר לשופט, אני הייתי אומר, אולי הוא לא אוהב עונש קולקטיבי, ומוצא דרך לא לתת ענישה ונוטה לשם. זה אני דווקא מקבל, אבל מה שהוא נתן להם זה פס. עכשיו, מה שחשוב לי להבהיר, ואנשים צריכים להבין את זה, אנשים אומרים חופש הביטוי, זו עבירה פלילית הדבר הזה. למה אני מתכוון? ב-2008 חוקק חוק הספורט, בחוק הספורט אמרו שכל ביטוי גזעני, מפלה, על רקע כזה ואחר, ומגדר. הוא לא חוקי פלילי, ב-2011 הוסיפו תיקון לחוק שגם קריאות הומופוביות נופלות כאן. אז אם הקריאה היא ההומו למישהו על זה שהוא תומך בקהילה הגאה היא לא קריאה הומופובית, אז אני באמת לא יודע מה זה קריאה הומופובית, כי אתה יודע, אם היו אומרים את זה בלעג, כאילו הוא אומר כאילו הם אמרו את זה, וגם נראה שאף כתב בהחלטה, אין ספק שהם לא אמרו את זה כדי לעודד אותו או כדי לתמוך בקהילה. זה באמת לא ברור, זה על סף המשעשע, אתה יודע, זה יהיה משעשע אם יהפכו את ההחלטה, אבל זה מראה לך גישה מאוד מאוד סותמת עיניים, שאגב גם מזכירה לי סיפור קצת ישן, שעדיין רלוונטי, על השיר שיישרף לכם הכפר. שיישרף לכם הכפר זה די אותו דבר, זאת אומרת, בא, באים ואיתה ירושלים בזמנו שהיו שרים ואומרים, מה פתאום, זה לא קריאה גזענית, שיישרף לכם הכפר, זה כמו תל אביב עולה באש, זה כמו, אנחנו... אבל רק שסכנין זה לא כפר, זאת עיר, ולא סתם אתם קוראים לה כפר, חוץ מזה שבשיר עצמו מופיעים המילים תקשובי טוב, יא ערבים, אנחנו סולחות לא עושים, כל הדברים האלה, אגב, אותו דבר על הקבוצה הגזענית של המדינה, כן. המיתממים יקראו לזה מציינים עובדה. אבל באה בית"ר ירושלים לאירופה, לפני כמה שנים, והמשקיף האירופאי כתב שיישרף לכם הכפר, הקבוצה הגזענית של המדינה, שירים חמורים מאוד. אני אתן לך דוגמה, אוהדי צ'לסי פעם הורחקו וגם באו אליהם שוטרים ואני לא יודע בסופו אם הם ישבו בכלא או לא אבל הם קיבלו אנשים מאוד מאוד כבדים ועצרו את הכל והקבוצה עשתה ישיבה גדולה וזולה היה אז מאמן, לא התייחסו למשחק, התייחסו רק למקרה שבו שני אוהדים של צ'לסי בפריז בכלל צעקו את השיר We racist and we like it אנחנו גזענים ואנחנו אוהבים את זה, שזה אחד לאחד, הנה עולה הקבוצה כן. הגזענית של המדינה. כן. אף אחד באנגליה לא אמר, מה הם ציינו עובדה, זה לא גזעני <laughs> להיות גזען, או כל מיני שטויות כאלה, רק בארץ מחפשים תמיד <laughs> את ההנחות האלה, זה, זה לא יאומן. כן, גם באנגליה אתה יכול לעלות לדין על שירים שרומזים, <laughs> על, <laughs> על, אתה יודע, על גישה גזענית. <laughs> אני, לא, אני לא סגור על זה במאה אחוז, אבל אני חושב שנענשו על שיר סלרי וזריקת סלרי למגרש, בגלל שיש שם איזה רמז אנטישמי וכולי, אז כאילו... אגב, זה מזכיר את סיפור הבננה שזרקו לטוטו טבוס בארץ. אין אחד שאמר שזה לא. זאת אומרת, ברור שזה כן. באנגליה באמת גם רמיזות, גם דברים כאלה, והדבר האחרון שנותר לי להגיד, שהוא חשוב, אני מסכים שעכשיו שאלפי אוהדי מכבי או מאות, או אלפי אוהדי מכבי שרו את זה, אתה לא יכול לעצור אותם אחד-אחד, אבל אני אתן עצה להתאחדות, פעם הבאה שבן אדם אחד צועק את זה, זה הזמן שצריך להעניש את הבן אדם האחד, וזה בדיוק העניין עם גזענות, שכשבן אדם אחד אומרים עזוב אותו, כשזה חמישה אומרים עזוב, מפגרים, לא צריך להתייחס אליהם, כשזה אלף איש, תגיד עזוב, אפשר, זה כל הקהל, זה כי לא עשיתם כלום שהוא היה בן אדם אחד. אתם רוצים כן. לעקור את זה מהשורש? תתחילו לאכוף את החוק. 
ו- ובאמת, קודם כל אני נגד ענישה קולקטיבית, זה אני חושב שזה ודאי. ענישה לא יעילה, והיא ענישה גרועה מאוד, היא גרועה מאוד לכדורגל, היא גרועה מאוד לחברה, <laughs> אבל יש לנו היום את הטכנולוגיות, מה שנקרא to pick, נכון. לבחור ולמצוא את הבן אדם הגזען מתוך קהל. נכון, או את המנהיג של החבורה, או את זה שהתחיל את השיר, יש דרכים. יש דרכים, יש, אנחנו פה, אתה יודע, טכנולוגיות NSO, עוקבים אחרי אזרחים תמימים, אפשר בהחלט להשתמש בטכנולוגיה הקיימת כדי לתפוס את האשמים בדברים האלה, ולעשות מהם דוגמה, ממש למען יראו וייראו. טוב, תשמע, קודם כל, אז, אתה יודע, כמה שזה עצוב, זה מאוד מעניין. נכון. ובגלל זה יש לנו את הפינה הזאת. כי, נכון. כי, כי אני, אני לא יודע כמה מדברים על זה, ב, אתה יודע, בשער התקשורת בכלל. אני, אני לא חושב שמדברים לא, על זה. לא, זהו, האמת שדי הופתעתי מכמה שהפסיקה הזו, זה בעיניי, זה, זה גם מספיק מעניין כדי שכן ידברו על זה במהדורות החדשות. אני חושב שלא היו מספיק גורמים בתוך הכדורגל הישראלי שיצאו נגד הקריאה. מאותה סיבה, אגב, שאם הם יצאו, אם שחקן כדורגל יגיד אני חושב שבית הדין לא צודק, נחש מה יקרה לאותו שחקן במשחק הבא, יצעקו לו שהוא הומו, והוא יתחיל להתעסק בזה כל הזמן ולהתרכז בזה, ואף שחקן לא רוצה להיות באור הזרקורים על משהו שהוא לא היכולת שלו על המגרש. אז זה בדיוק שיטת הטרור ההפחדה הזה, שהוא גזענות ואלימות מילולית, זה בדיוק זה. טוב, תשמע, גל, אחלה, היה ממש מעניין, תודה רבה לך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. כן, נמשיך לדבר, לדעתי מתישהו נעשה גם פרק על ענישה קולקטיבית, כי נראה לי שכבר פתחנו כאן איזה משהו ששווה שיחה יותר מעמיקה. מצוין, ויאללה, יש לנו רעיונות, העלינו רעיונות, עשינו בריינסטורמי. לגמרי, יאללה, ביי. ועכשיו איתנו יוסי עדני מחולה על כדורגל, העמוד, הפייסבוק, עמוד הפייסבוק. לא הפייסבוק, הפייסבוק זה מרק צוברברג. יוסי, אתה איתנו כאן כדי לדבר על שוק העברות השחקנים בינואר שנסגר. אני רוצה לדבר איתך על הסיפורים הגדולים ובאמת מגמות שאתה זיהית. ראינו הוצאה מאוד גדולה בפרמייר ליג, החלון עם ההוצאה השנייה הכי גדולה בכל הזמנים. אנחנו נלך טיפה ספציפית יותר לכל הקבוצות של, ש, שהיו מאוד פעילות באנגליה. אבל אה, אני רוצה להתחיל דווקא עם ברצלונה. אה, כן. ברצלונה בעצם ביום האחרון, אפילו אחרי יום האחרון, אה, מביאה את אה, פר אמריק אובמיאנג בחינם, הם מביאים את אה, אדם הטראורה בהשאלה ואת פרן טורס ב-55 מיליון יורו בערך, אה, מחולק מאוד. אה, וכמובן גם את אה, דניאל, זה כן, ודני אלווז ממש עוד לפני החלון הם סיכמו איתו. עכשיו, הנה מה שצ'אבי אמר ב-2020 על שחקן כמו פייר אמריקו במיאנג, שדיברו עליו בהקשר של ברצלונה ושאלו אותו מה הוא חושב, הוא לא היה מאמן ברצלונה, אז הוא אמר, סאדיו מאנה ופייר אמריקו במיאנג הם שחקנים שיכולים לחסל אותך בשטח פתוח, אבל ברצלונה צריכה שחקנים שיודעים איך להתמודד בשטח קטן. בעיניי, כן, אני לא יודע כמה אובמיאנג וטראורה מתאימים לברצלונה בפרט ולכדורגל הספרדי בכלל, הם, הם באמת פורחים בסביבה של שטחים פתוחים וחללים לרוץ לתוכם, ובליגה הספרדית, בטח במשחקים של ברצלונה, אין את אותם שטחים, אז אני לא רואה איך בדיוק הדבר הזה מצליח, מה אתה חושב? 
זהו, שאתה יודע, ב-2020 גם פייר מריקר בלומיאנג חשבנו עליו הרבה דברים אחרים, ומשהו קרה שם אחרי חידוש החוזה שלו, מי כמוך בתור אוהד ארסנל כן מכיר את זה, שדווקא אחרי שהוא קשר את הגורל שלו בעוד כמה שנים ושיפור את החוזה, משהו שם קרה, והוא פתח את העונה שעברה גם בצורה לא טובה, חזר קצת. העונה בכלל, אתה יודע, שילוב של גם בעיות אה, אה, בריאותיות, בקושי אה, עלה על קרדשת, הפסקייה השאר זה האחרון, מנו אותו באוקטובר. אז גם מה שנראה לי שצ'אבי חשב עליו ב-2020, אולי גם פה מוטל בספק. אני מסכים איתך שאלו שחקנים שהם מעט שונים ממה שאנחנו רגילים לראות בברצלונה. אדמה, טראורב, מפלצת שאתה יודע, מתאימה לכדורגל כמו של קונטה למשל, שבאמת צריך את השחקנים האלה שדוהרים על הקו, וזה באמת גם היה איזה משהו, איזה דיבור על זה, אבל אני חושב שמה ש... ביקשת ממני לדבר על קצת מגמות, אז אני חושב שברסלונה, בשילוב של עוד כמה קבוצות, כן מראה מגמה חיובית. ואתה יודע, דווקא אחרי הקיץ הקשה שהיה, אתה יודע, זה שהם נפרדו מלאו מסי וגריזמן, ואתה רואה באמת כאילו עונה קשה ביותר. דווקא עכשיו אני כן רואה את הניהול הנכון. בעצם זה שגם מביאים שחקנים שהם בקליבר קצת יותר, אתה יודע, פרופיל יותר גבוה ממה שדיברו, אז אני חושב שזה ניצנו של תהליך, של, של אתה יודע, תחילת התהליך החיובי. אני כן חושב שצ'אבי יכול להוציא מהשחקנים האלה טיפה יותר ממה שאתה חושב גם בשטחים, אתה יודע, קטנים, צפופים, במיוחד אובמיאנג שהוא, אתה יודע, אתה יכול להגיד בתור אוהד ארטל שהוא מפלצת, הוא יכול להיות מפלצת במכונת שערים. זה מה שחזר לברצלונה, האיכות הזאת בהתקפה. אני לא יודע, אבל בגיל הזה ואחרי שהוא באמת, אתה תראה, הוא... הוא לא חי חיים כמקצוען, מדברים עליו כאיש משפחה וזה, אבל הוא באמת, הוא לא חי חיים כמקצוען, עובדה, העיפו אותו מנבחרת גבון בגלל שהוא יצא לחגיגות ומסיבות, ואנחנו יודעים שהיה אה, תרבות בעייתית של חגיגות ומסיבות גם בארסנל, ואחד מהדברים שארטטה רוצה לשנות. אני, אני לא יודע כמה הוא גם מתאים ערכית לברצלונה הזאת ש, שצ'אבי רוצה. אתה יודע, את החבר'ה שעובדים קשה, שעושים את הלחץ, שיודעים להתמסר ולשחק במשחק מסירות, כאילו מרגיש לי שהביאו אותו בגלל שהוא שם גדול, ושהיה צריך להביא מישהו טוב יותר מדה יונג, כי זה קצת בושה שדה יונג הוא החלוץ של ברצלונה, אבל אני לא יודע כמה זה חכם מבחינה טקטית. כן, אני מסכים איתך, אבל... תראה, עוד ככה משהו ששמתי לב לגבי ברצלונה, שהצעדים היו חכמים, וגם לקחו שחקנים שהם אולי בסיטואציה אחרת, היו אולי דורשים הרבה יותר כסף. גם טראור בשכר, גם אורבמיאן, והייתה שם הזדמנות גם כלכלית להביא שחקנים שהם לא בהרבה כסף. אז אני כן חושב שגם אורבמיאן, ראינו את זה גם לאורך השנים, שתמיד היו דיבורים על, על ברצלונה, וזה באמת גם היה בשנה האחרונה. תמיד היה איזה דיבור של הנה הוא אוהד ברצלונה, הוא רוצה להגיע, אז, אז אני חושב שדווקא השילוב הזה של החיבור הרגשי למועדון והאהבה, יחד עם דרישות של מאמן שראינו על ההתחלה שהוא הגיע, שהוא עשה סדר, 
הפיק את החופשות סקי של פיקה ואת הנסיעות למדריד ואת כל הדברים האלה, אז אני חושב שזה או שהוא יתיישר או שזה לא יהיה, אתה יודע, או שזה פשוט לא תהיה הצלחה, אבל אני חושב שבאמת עם השילוב הנכון של גם הכדורגל של צ'אבי רוצה וגם האיכות והכישרון שיש לו במיאנג, אני כן חושב שזה יכול להצליח, בטח יותר מאשר לוק דיונק, שאתה יודע, כולנו יודעים שזה ברירת מחדל שהוא גם נשאר. אז אני, אני כן חושב, באמת, כמו שאמרתי לך, היו, יש מגמות חיוביות בברצלונה. זה התחיל באמת עם הניהול הנכון של הפורטי, ושרוצה ניקוי אורוות גם מבחינת שחקנים, קוטיני הזהב. גם מבחינת חידוש החוזה של אמציקי, שגם היה קרוב אליכם לארסנל, אני לא טועה, ואז הוא נפצע, אז... כן, כן, יש צעדים חיוביים שקורים בברצלונה, זה לא יקרה, הם לא ייקחו אליפות אולי, הם לא ייקחו אליפות השנה, ליגת אליפות עוד ייקח להם זמן, אבל כן רואים את הערוב הזה של המנהרה. אולי בסופו של דבר כן יהיה את החיבור הזה, כן נוכל לראות את אובמיאנק חוזר ליכולת שלו, ואולי איכשהו, אולי זה מה שיגרום לדמבלה קצת להיות יותר, זוכרים אותם מדורות. השילוב המטורף שהיה שם. טוב, אתה אופטימי. אתה מספק, אני אופטימי, כן, אני אופטימי מדי. אתה אופטימי מדי. בוא נעבור אולי לקבוצה שעשתה את החלון הכי מוצלח. קודם כל, הרכישה הכי גדולה של החלון הזה התבצעה על ידי יובנטוס, דושן ולחוביץ', הוא השחקן הכי יקר שנרכש החורף, הוא באמת החבילה השלמה. כאילו כשמסתכלים על זה, אתה יודע, אם מסתכלים על חלוצים מתחת לגיל 20, עד לגיל 25, אז הוא שם למעלה עם קיליאנם בפה וארלינג הולנד מבחינת מספרים והשפעה על משחק. באמת, אתה יודע, הוא יודע לקבל את הכדור עם הגב לשער, הוא יודע לנוע בחוכמה, מסיים באמת, יש לו גיוון אדיר בסיומות, אם זה בעיטות חזקות, אם זה מזכיר מאוד מאוד. אני, אני נתלה פה באילנות גבוהים, אבל לפי דעתי זה מה שהוא חושב, הוא מזכיר מאוד את בטיסטוטה, בתכלס. ודניס זכריה, הוא גם כן מציעה בעיניי, בטח במחיר שהביאו אותו, שחקן הרבה יותר בסיסי מבלחוביץ', אבל סוף סוף, אתה יודע, ליובנטוס יש קשר אחורי אמיתי. הרבה זמן לא היה להם כזה, והם נפטרו מכמה שחקנים שהתגלו כבינוניים או לא מספיק טובים ליובנטוס, בסך הכל יובנטוס עשתה את החלון הכי טוב, לא? כאילו, זה נקודת לפני. אני גם חושב, זה בדיוק, עוד מגמה שאפשר לדבר עליה, שבאמת, הפתיע, ההעברה של ולחוביץ' הפתיעה אותי מאוד, דווקא בגלל המחיר המטורף שיובנטוס שילמו. בסופו של דבר, אנחנו זוכרים את הקיץ שעד השנייה האחרונה ככה, 35 מיליון אירו ששילמו על נוקטלי, זה היה נורא קשה. זאת אומרת, מאיפה הם יביאו עכשיו כסף? ולעשו את המהלך הזה, וקודם כל, זה אומר שסוף סוף, יובר רואה את החזרה שלה, אתה יודע, לא יקרה השנה, אבל אתה רואה גם עם הרכישות, גם עם בלחוביץ', גם עם הכסף, סוף סוף, אתה יודע, הם מצליחים להנחית את... כוכב בסדר גודל הזה, אז אנחנו רואים. ראית מה מוג'י אמר? לא. הוא אמר, תגידו, מה אתם מדברים על מאיפה יובנטוס יש את הכסף? אלקן עם מה שיש לו בבנק הוא יכול לרכוש את אינטר ויישאר לו עודף. אז כאילו, כן, זה לא, בוא נגיד כסף זה אף פעם לא היה הבעיה של יובנטוס ואף פעם לא יהיה הבעיה של יובנטוס. זה הניהול המקצועי ופה, כן, אני יודע שאתה מתחבר מאוד לנושא הזה. זה מתחבר דווקא ליריבה של האינטר, אבל 
יובנטוס עושה את המהלכים בצורה מאוד מאוד טובה, וזה, בוא נגיד ככה, זה מעודד מבחינתה ששחקן כמו גלחוביץ' עדיף להגיע אליה ולא לכסף הגדול ולפרמייר ליג. לא, הוא יקבל כסף גדול. הוא ויתר על הגעה לפרמייר ליג, לארסנל, ונניח שבטח היו לו עוד הצעות. אז יובה חוזרת ככה לדבר בגדול, הגעה של זכריה אמנם זה, אתה יודע, כולה שישה מיליון אירו, אבל זה משחרר את לוקטלי להיות קרוב יותר לשער ולאיים יותר על השער, אתה יודע, ויובה מתחילה ככה אולי, אולי הכדורגל יהיה טיפה יותר חיובי, היא נפטרה גם מקונוספסקי שלא הצליח להשתלב, גם עם בן בנקור שהיה בא עם הרבה הבטחות וגם לא הצליח לממש אותן ואולי השלב הבא זה חיזוק ההגנה שאתה יודע צריכה חידוש אולי בכל עמדה חוץ מדליכט לפי דעתי לא, אני לא יודע, דליכט ובנוצ'י נראה לי שזה סבבה עכשיו דרך אגב עוד משהו על הקבוצות האיטלקיות בין 1952 1952, כן? ל-2000, לשנת 2000, 23 כדורגלנים נמכרו במחיר שיא, 18 מהפעמים זה היו קבוצות איטלקיות ששברו את השיא, מאז האיטלקיות לא שברו את שיא הרכש. שזה אגב מראה לנו, אתה יודע, את הדינמיקה של הכדורגל ושל הליגות הכדורגל, הפרמייר ליגה הייתה במקום שהליגה האיטלקית היא עכשיו, אתה מבין מה אני אומר? ועכשיו הפרמייר ליג, תשמע, הם הוציאו ביחד כמעט כמו כל שאר הליגות בחלון הזה, ויש את ניו קאסל, אז אתה יודע, זה, זה כאילו כשיובנטוס מעלה את הראש ואומרת, טוב, חבר'ה, בואו... אנחנו עדיין כאן. כן, בואו נפסיק עם השטויות האלה, ארסנל ולחוביץ', יאללה, בואו ניתן את ה... <laughs> בואו נראה לא, לה... זה, זה עוד משהו, היא חוזרת למשחק של הגדולים, גם, גם, גם באיטליה, והשנתיים האלה קשות מבחינתה, אבל גם מבחינת... משיכת שחקנים, קודם כל אני חושב שזה גם צעד נכון עבור בלחוביץ', כי אתה יודע, זו אותה ליגה, הוא מכיר כבר את השחקנים, את הקבוצות והכל, אז יהיה לו הרבה יותר קל להתאקלם. גם עבור יובל של שחקנים, אתה יודע, מעדיפים להגיע אליה. ולא לחפש הרפקות בארץ אחרת, ליגה אחרת שאתה יודע. כן זה, מועד... כן, זה מועדון טוב, מקום טוב, הם, הם ייהנו מזה. ואם כבר אנחנו הגענו לארסנל, אז יאללה, בוא נגיע לארסנל. כאילו, לי לא מובן מה ארסנל עושה, שהקבוצה במרחק יריקה מהמקום הרביעי, לא ניצחה עדיין ב-2022, בוקאי אוסקה היחיד בקבוצה שכבש בינואר, ובמקום להביא איזושהי זריקת אנרגיה בצורת שחקן צעיר ומלהיב, חלוץ, החליטו להישאר עם סגל מאוד מצומצם, צמצמו מאוד את הסגל. נכון, הקבוצה, מה שנקרא, היא ה-head of schedule, אבל אם היו, באמת, היה דיבור על ולחוביץ', ירדו מוולחוביץ', והיה דיבור על אלכסנדר איסק, שאתה יודע, היו צריכים לשלם עליו הרבה מאוד כסף, אבל אתה יודע כמה כסף הם חסכו לחמישה חודשים הבאים, עם השחרור שלו במיאנג והשחרור של השחקנים? הם חסכו עשרה מיליון לירות סטרלינג, אוקיי? עכשיו, ברגע שאתה חוסך עשרה מיליון לירות סטרלינג, אז על ידי שחרור שחקנים בעצם, ותביא את השיר, כאילו, אז אתה רוכש במקום 
במקום לרכוש את איסק ב-75 ב- מיליון לירות סטרלינג, זה תכלס, שזה היה סעיף שחרור שלו, זה תכלס לשלם 65 מיליון לירות סטרלינג. כן, כי אתה חוסך 10 מיליון לירות סטרלינג שלא תכננת לחסוך, אתה חוסך, ואז אתה בעצם, אתה יכול לשים אותה על הספורט. יותר מזה, ברגע שאתה מביא את איסק, אתה יכול לשחרר את אנקטיה או את הלקזט לליון, ואז לקבל עוד כמה ג'ובות, 10 מיליון לירות סטרלינג, ואז אתה גם נותן לאיסק להבין את הפרמייר ליג במשך חצי עונה, לשחק 17 משחקים, אתה יודע, ואז הוא יגיע לעונה הבאה כבר הרבה יותר מוכן. עכשיו במקום זה, משאירים אותו בספרד. אתה יודע, במקום להביא עוד איכות לעמדת החלוצים, השאירו שני חלוצים שמסיימים את החוזה שלהם, שאם הם עכשיו... הם לא כל כך התאמצו כאילו בחצי שנה הזאת. אתה יודע, אני, אני פשוט לא מבין איך המועדון הזה מתנהל, כי הוא לא מתנהל כמועדון ששואף להגיע גבוה, זה, זה פשוט ככה. זהו, שזה מפתיע, דווקא החתמות בשנה וחצי האחרונות הן מאוד איכותיות. אתה רואה גם את רן זל וגם את בן ווייט וגם טומיאטו, חיזקו את ההגנה בצורה נהדרת, ונונות עוברת גם נראה טוב. שהביאו את אודגארד שהם הוסיפו איכות בקישור אז כן ראית איזושהי חשיבה גם לעכשיו כי הם חכמים מוכרחים גם יכולים להשתלב מהר אבל גם עם ראייה לעתיד אז פה היא מזעק אני באמת לא מבין מה היה שם בדיוק לא יודע מה היה שם בדיוק אבל גם אם בעוד חצי שנה הם הביאו בסוף העונה הם הביאו את החלוץ שהם צריכים אז אני חושב שהם כן בכיוון חיובי, כי עד עכשיו להגיע לליגת האלופות בשנים האחרונות היה אולי איזה חלום רחוק. אז אתה יודע, סבלנות פה נראה לי מילת המפתח. מה גם שגם מנצ'סטר יונייטד שנלחמת שם על, ה, על המקום הרביעי, לא הצליחה להביא איזה מישהו, ובמקרה של מייסון גרינגווד גם, נורא משפיע, אני מניח, גם ברמה החברתית בחלל הלבשה. אגב, שבעה שחקנים עזבו אותם, שבעה שחקנים עזבו את מנצ'סטר יונייטד, כולל כאילו גרינווד, גרינווד לא ימשיך, אז כאילו, יש לך... אגב, וטוטנאם בעיניי, שהיא הפיבוריטית כרגע לטופ 4, טוטנאם עשתה סוג של ניקוי רובות וגם הביאה את בנטקור שזה רכישה מעניינת, אני יודע שאוהדי יובנטוס לא הכי תופסים ממנו אבל זה רכישה מעניינת וקולוסבסקי שהוא סוג של אכזבה, הוא היה אמור להיות ולחוביץ' אבל הוא לא ולחוביץ', קולוסבסקי, אני לא יודע איפה הוא כל כך מתאים בטוטנאם בתוך ה-352 הזה, 343 של קונטה אבל אתה יודע הוא עוד כוח אש ובאמת הם שוב הם נשארו. טוטנאם גם כן חסכו לא מעט כסף עם, 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 עם מכירת שחקנים והיפטרות משחקנים אבל הם עשו עבודה טובה לפי דעתי בשוק הזה הם כאילו היו דינאמיים והם חיזקו את הקבוצה של קונטה. כן אז זהו אני הייתי דווקא בוא נגיד ככה אם הם היו מביאים את אדמה טראורה אז באמת היה יכול להיות חלון מושלם עבורם. אבל אני כן חושב שקולוסבסקי יכול להוסיף להם עוד איכות בהתקפה וכן לשחק את השלישייה עם אסטרון וקיין ויש לך את ברכוויין ויש להם כלים התקפיים ואת סוכה שמאל כמובן ואני חושב שמה שהיתרון של טוטנאם בכל המאבק הזה על הסופורל שיש לה מאמן ווינר אנחנו רואים את ההשפעה שלו בדברים הקטנים, בהתלהבות על, על הקווים, ואתה יודע, לפעמים אנחנו מדברים על כזה 
רגש והתלהבות, אבל זה מוכרח. הפוטן המנצחת בדקות האחרונות, יש מאבקים, ורואים שהשחקנים מתאמצים יותר. קיין חזר לכושר שזה פלוס אדיר, ואני באמת חושב שיש פה, יהיה לנו מאבק ממש איכותי על הסופור. כמו שאמרת, הטוטנאם כרגע נראית טיפה יותר, אולי שלמה יותר, אבל לא הייתי שולט את יונייטד, עם כל הכבוד, יש לה... אני כן רואה דברים חיוביים, גם רנגניק, גם שטיין רונלדו, כל מה שמשתמע. וזהו, באמת יהיה לנו באמת מאבק מאוד מעניין על הטופ 4. כן, אני לא חושב, אני חושב שארסנל די הוציא את עצמם מהקרב הזה על הטופ 4, אם הם הגיעו לטופ 6 זה, זה לפי דעתי ההישג שהם בונים עליו, ולא יודע, אולי, אולי הם מתכננים להפוך את מרטינלי לחלוץ המוביל, ואז לשחק עם סמיטרו, אודוגור, סאקה מאחוריו, לא יודע. ליברפול, לואיס דיאז מגיע, כתבת עליו גם כן על בעצם על איך שהוא גדל ורכישה מאוד מעניינת במיוחד לאור העובדה שסאלח עדיין לא חתם על חוזה חדש. ו- נכון. ו- ו- ויש, אתה לא יודע, מה שנקרא, יש אומרים שעם ז'וטה, דיאס ומאנה, ליברפול לא צריכה את סאלח, למרות שאני חושב שזה מגוחך, אבל כאילו, הם לא חייבים את סאלח אם, אם יש להם את דיאס. אותי, אני לא חושב ככה, אבל אתה יודע, בכל זאת הביאו שחקן התקפי בהרבה מאוד כסף, מה, מה אתה אומר על הדבר הזה? קודם כל אי אפשר לנתק את הסיפור הרגשי, ואני אוהב את הסיפורים האלה, הסינדרלות, שבאמת הוא בא מרקע מטורף. מה שכן, לדבר מקצועית, הוא שחקן קו שמאל, הוא בדיוק על העמדה של מאנה, סוג של כזה, נכנס עם רגל הפוכה, דריבליסט בחסד, ואתה יודע, סאלח הוא הקיצוני הימני שנכנס פנימה, אז אני, אני לא יודע אם זה על חשבון או מחשבה לעתיד לשנות, אתה יודע, אולי לא לתת לסאלח את מה שהוא רוצה. מה שכן, זה כן נותן לליברפול את האיכות הזאת, וראינו את החוסר בשחקנים האיכותיים, שאם, אתה יודע, פתאום מאנה נפצע, אז אין להם את השחקן הזה, מיעוט ג'וטה בעונה שעברה. מביאים עכשיו את ה-CS, וסוף סוף לליברפול יש לא רק איכות, אלא גם עומק, שזה, אתה יודע, עם כל הכבוד לדיבו קוריגי ולמינה מינו, אז כן יש להם שחקנים, אתה יודע, קצת יותר איכותיים, זה דבר טוב. מה שכן, אני מאוד בטוח שבליברפול הכל מחושב, ואני לא, יכול, יש פה איזו אסטרטגיה מסוימת, או... לוותר על מאנה באיזשהו שלב, או על סאלח. מה שכן, זה נותן לה המון איכות, ולא יודע אם זה יספיק לה לאליפות, אבל זה כן משדרג אותה יותר. ומעניין לראות איך הוא ישתלב שם, אתה יודע, מבחינת המערך, מבחינת... כן, הם הביאו אותו גם, תראה, לוקח זמן בדרך כלל להתרגל לכדורגל של קלופ, הם הביאו אותו... אתה יודע, בעיקר לעונה הבאה ו- ואחרי, לא, לא לעונה הזאת לפי דעתי, אבל בוא, בוא נראה. אמ�... אמ�... עוד קבוצה, דרך אגב, מאוד מעניינת, ניו קאסל. ניו קאסל מוציאה 92 מיליון לירות סטרלינג, הקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף 
בשוק הזה. <laughs> אגב, זה יותר ממה שהם הוציאו מאז 2008, בינואר. כלומר, כאילו אם אתה מסכם את, את כל הינוארים עד השנה, כל הינוארים מ-2008, אז זה 91, 93, משהו כזה, והם בינואר 1, 92, שזה מראה את הכוח הגדול שיש להם מן הסתם, כרגע הם הקבוצה הכי עשירה בעולם מבחינת השווי בעלים. הם, אגב, בגלל זה גם, אתה יודע, מיסאינפורציה מטורפת, הם קושרו ל-45 חלוצים שונים, בסופו של דבר הם הביאו את השחקנים שיעזרו להם לקרבות תחתית בבוץ בעצם, קריאן טריפייר, קריסטיאן ווד, מאט טארגט, דן ברן, ובעיניי הכי חשוב והכי מרשים זה ברונו גמרש. עכשיו, אני גם, קודם כל, אתה יודע, הוא בדיוק השחקן שאתה רוצה בקישור שלך, הוא יודע, הוא סופג עבירות, הוא יודע לשמור על הכדור, הוא יודע להעביר את הכדור קדימה, הוא יודע לקחת את הכדור, הוא באמת קשר מאוד מאוד מגוון ויעיל. ועושה עבודה נפלאה בליון, אני גם מאוד אוהב את האישיות שלו, למשל, אתה יודע, הוא הגיע לליון ממש כשהתחילה הקורונה, כן, זה ב- בינואר 2000, ואז כאילו התחילה הקורונה, והוא השתמש בזמן הזה של הפגרת קורונה כדי ללמוד צרפתית ועל המועדון ועל ליון, אז הוא שוטף בצרפתית, הוא מדבר צרפתית פרפקט אומרים, והוא מאוד אהוב בליון בגלל שהוא מכיר את האופי של העיר, והוא, והוא עשה את המחקר שלו, ומאוד רציני. אני חושב שזה באמת רכש, יכול להיות שובר שוויון בתחתית של הפרמייר ליג. אין ספק, מה שכן, ניוקאסל הבינה שהיא מאוד מאוד זה ששחקנים לא כל כך טובים, אתה יודע, להגיע אליהם, דיברת על כמות העצומה של השירות שהם קשורים אליה, גם מבחינת המאמנים, אתה יודע, רצו בהתחלה את, אם אני לא טועה, את פולצקה, והיו עוד שמות בסוף הלכו אל, אתה מאמן אנגלי, שבאמת מכיר את הליגה והכל. קודם כל זה כישלון מפואר אם הם בסוף ירדו ליגה. זה יהיה נהדר, זה יהיה נהדר, אבל... כן, תודה. אני, אני, יהיה להם מאוד קשה כי אין שם הרבה קבוצות שבאמת נמצאות ויש את הארבעה, את ארבע קבוצות שבאמת קרובות אחת לשנייה. אני חושב שהפור ייפול בינה לבין נוריץ', ווטפורד בין לא מספיק גם איכותיות וגם אני חושב פחות טובות ו... נוריץ' קצת יותר מסוגרת ועם דילפריט ואני חושב שבאמת זה יהיה קרב בין השתיים אז כמו שאמרתי, היה גם את טמבל שקושר אליהם ועוד כמה שמות שהם ממש גדולים ודייקו קארלוס אם אני לא טועה אז הם הבינו שזה לא פשוט כל כך והם צריכים קודם כל לייצר מסורת, יציבות בשביל זה הם קודם כל צריכים להישאר בליגה, העונה, אז זה יהיה מאוד מעניין. כן, למרות שיהיה מצחיק לראות אותם בצ'מפיונשיפ. יש לך עוד איזה, אתה יודע, איזה מגמה או איזה קבוצה שאתה רוצה... בטח, חייב לדבר על אינטרנט לפי דעתי. אוקיי. אני חושב שיש שם מה שאמרתי קודם לגבי הניהול המקצועי, ובית המורותה עושה בית ספר, אני חושב, לאיך לנצל הזדמנויות בשוק ההעברות. וכולנו היינו בטוחים, או רובנו היינו בטוחים שאינטר לא תצליח להתאושש מהמכיבה של 
לוקאקו וחכימי. סליחה, של לוקאקו וחכימי והעזיבה של קונטה, ובואנה, אבין ג'קו שהגיע, תחום מצחיק של מיליון וחצי אירו, ודאמפריץ' שגם ב-12 מיליון, אנחנו רואים שהם נותנים תפוקה וכדורגל של תמונה עם זאגים מדהים, והקראנט שהגיע בחינם, אתה רואה את ההשפעה שיש לו, ומביאים שני שחקנים, שבעיקר את רובין גוסנטל לצד שמאל, פתאום בעיקר שאתה דוחה את התשלומים האלה, אז אתה יודע, לא כבד. עונה שעברה הוא היה פנטסטי, אז הוא משדרג את העמדה של הווינבק עצמאי בצורה מדהימה. וגם קייסדו מגיע ונותן את הגיבוי מהספסל בהתקפה. אבל גם הקיץ קרוב הולך להיות מאוד מעניין קצת אינטר, גם אנדרי אונן אמור להגיע. וגם אולי פאולו דיבלה, שאם הוא מגיע זה... חתיכת עשרה עבור אינטר, ופה מגיע הקרדיט לבית המאורות, פשוט בכלום כסף, ואתה יודע, פשוט מדהים, זה גם זיהוי הזדמנויות, זה גם השחקנים, בדיוק כשאתה צריך, מדהים מבחינתי, ואתה יודע, האליפות שלה מבחינתי זה די בטוח, אבל גם בעונה הבאה, אני חושב שעם החיזוק הזה ובקיץ, הם יכולים גם לדבר חזק בליגת האלופות, בעונה הבאה. אני הייתי שם לב ליובנטוס. אני, יש להם פתאום קישור הרבה יותר חזק וחלוץ שכובש שערים על בסיס קבוע. יובנטוס, אתה יודע, יכולה לנצח עשרה משחקים רצופים 1-0 עכשיו, עם עשרה שערים של ולאכוביץ'. זה משהו... כן, במיוחד עם אלגרי. כן, ואז אני... אינטר עדיין צריכה להוכיח שהם לא מחרבנים במכנסיים כשיובנטוס רודפת אחריהם, אז אני רוצה לראות את זה, אני, אני מאמין בהם, אבל אני רוצה לראות את זה. אתה מחכה למשחק הראשון ביניהם. כן. בואו נדבר קצת לפני הסוף, אנחנו ממש צריכים לסיים ממש אוטוטו, אבל השמות החמים בקיץ, תכלס גם כן מעניינים, כי מי שלא עבר עכשיו ומסיים את החוזה בעצם יכול לעזוב, אנחנו יכולים, מדברים על, אתה יודע, MBP ופוגבה והרבה שמות, כן, דיבלה, אמרת, פרנק איסיה שהולך להיות מאוד משמעותי, רודיגר, ניקלו זולה, אנדריאס קריסטנסן, דמבלה. בלוטי בובוקר קאמרה ממרסיי שאני מאוד מחבב, יש עוד כמה חבר'ה כאלה, עם ג'סי לינגרד למשל, אבל יהיו גם העברות של שחקנים עם חוזה, כלומר בכסף, אתה יודע, ארלינג הולנד מן הסתם, זה השם החם, אבל השאלה, אתה יודע, מוחמד סאלח יהיה שם חם, דקלן רייס כנראה יעבור, קלווין פיליפס, אלכסנדר איזרק, דיברנו עליו קודם, מי עוד אתה חושב שיהיה חם בשוק הקיצי? אז זהו, אני חושב שהמון המון המון תלוי בקיליאן אמבפה ולינגולן, ואנחנו די רואים שהמעבר של קיליאן אמבפה לריאל יהיה די בטוח. אבל אפשר גם לראות מה קורה עם הולנד ולאן הוא יבחר להגיע ואז זה מין איזה תנועה, אתה יודע, איזה שרשרת כזאת שקשורה אני, לא, אני לא הייתי פוטל מעבר של סאלח לפריס סן ג'רמן למשל אתה יודע, שם הוא בוודאי יקבל את הכסף שהוא רוצה מליברפול אז זה גם יכול להיות, יכולה להיות אופציה וכסף עבור הקטרים לא בעצם משמעותי אז אני חושב שסאלח יכול אולי באיזושהי קונסטלציה להגיע לפריז 
הולנד יהיה מאוד מעניין לאן כאילו כל האפשרויות פניות בפניו וזה באמת רק תבחר אז זה כמובן עוד שם שיכול להיות מעניין וכרגע לא יהיו עוד שמות אבל אני חושב שזה קיץ שיהיו בו מעברים מאוד מעניינים אם חשבנו שאולי בקיץ האחרון שמרנו את כל השיא השיאים של חלון העברות אז אתה יודע, בקיץ שיש לך גם את מבקפי הולנד, סאלח אולי, ועוד שמות כמו, אתה יודע, כל הפוגבד, דיבלה, יכולים להיות מעברים מאוד מעניינים. יהיה מעניין, בכל מקרה, יהיה מעניין. אני, תראו, אני רוצה כאילו את קקרה מליון, אני מאוד אוהב אותו ואני, אני כאילו, אתה יודע, זה ברונו וגמרש וקקרה, זה יהיה מוזר מה קורה עם ליון עכשיו, אבל... אני לא יודע, זה הקבוצות שתמיד מצליחות להמציא את עצמם. ליון למשל, עם הנטפנד השנים, אני לא טועה, הכי גבוה באירופה בשנים האחרונות. זה לא, אולי לא עוזר להם לקחת אליפות, אבל אתה יודע, אנחנו רואים את הניהול המקצועי שם, והם מצליחים כן למכור ולקנות, וראינו את מה שהם עשו עכשיו עם דומבלה למשל, עשו עליו כסף, מכרו אותו, ועכשיו מקבלים אותו בהשאלה. אז ליום מבחינתי, תצליח איכשהו להסתדר. אבל יהיה מעניין גם עם ארסנל למשל, מנצ'סטר ונייטד, יהיה מעניין גם מבחינת שיקומה. כן, אגב, יש כמה שחקנים שכשאתה יודע, אתה קורא את הקפה, ואתה מסתכל על המצב של החוזה שלהם, והמצב הכלכלי של הקבוצה שלהם, אז יש כמה שחקנים מאוד גדולים שגם כן יכולים לרצות לעזוב, אם זה כריסטופר אנקוקו מלייפציג או סרג' גנברי. מדובר על קונור גלאגר שאולי יכול להיות איזה תחרות מכרז עליו, יורי טילמנס מלסטר, אוליאן תושמאני ממונקו. אותו אני אוהב, אותו אני אוהב, באמת יש פה, דיבר גם על ריאל מדריד בהקשר שלו. רפיניה, ג'וד בלינגהם, פביאן רואיז, כלומר כל השחקנים האלה יכולים לעזוב וזה שחקנים משמעותיים, אז זה יהיה באמת קיץ מעניין. הזכרת שמות ג'יט בלינגהם, אני מאוהב בילד הזה, באמת. אנחנו מדברים על כדורגל מודרני, אז הוא השחקן המודרני על מלא. אחד שיודע לעשות הכל. עכשיו, אני גם, ראינו מה הוא יכול לעשות בנבחרת, למשל עם פוגבה. מדברים עליו בהקשר של המחליף של קסמירו, אני רואה שכבר קסמירו בריאל. קיצור, יש באמת הרבה דברים מאוד מעניינים בקיץ הזה, הזכרת שמות שככה... יכול להיות מאוד מעניין, אבל נחכה לקיץ ונראה, יהיה לא פחות מעניין. אני אגיד משהו באופן אישי, שככל שאני מדבר על זה יותר, גם בדף ובפודקאסט והכל, נראה לי שאולי אני מתלהב יותר מדי, אבל אתה יודע, יכול להיות שזה סתם הרגשה שלי, אבל יהיה מעניין בכל מקרה. יהיה מעניין, נראה כבר, אתה יודע, יש גם, יש כבר דיבורים על המאמנים ובורסת השמות וכולי, ועדיין אפילו לא התחילה השמינית גמר של ליגת האלופות, שמן הסתם זה ישפיע, כי אם נגיד פריס ארג'מן מודחת, אז זה יוביל לשינויים, ואם ריאל מדריד מודחת זה יוביל לשינויים, אז יהיה מעניין. יוסי, תודה רבה לך, אני ממליץ לכולם ללכת 
לעמוד הפייסבוק שלו, יוסי עדני חולה על כדורגל, אנחנו נתייג, תמיד דברים מעניינים, אנחנו גם משתפים הרבה, תמיד דברים מעניינים, פודקאסט הוא מצוין. אז אני אגיד, אני אגיד, כן, אז אני אגיד תודה במעמד זה, לא מובן מאליו, וזה כיף שיש, שיש פה איזושהי תופיות, ועוזרים אחד לשני לצמוח ביחד, זה חשוב כי אני תמיד אומר את זה, רק שאנחנו תמיד רוצים ושואפים לדבר על כדורגל בצורה יותר איכותית, ולפעמים זה נראה שאולי לוקחים את זה כמובן מעליו, אז אם אוהבים משהו, פשוט תפרגנו, תגידו, ואתה יודע, ככה כולנו נגדל ביחד, זה אינטרס משותף, אז תודה בכל מקרה. כן, ותודה לך גם על התוכן וגם על זה שהגעת לפודקאסט, ויאללה, אנחנו נדבר. תודה. תודה, אוריאל, תודה. ביי ביי. אוקיי, עד כאן פרק 427, תודה רבה לסיימון דוידסון, ותודה רבה לניב נחליאלי, ותודה רבה לדומינקובסקי ולגל קרפל, וליוסי עדני, ולקבוצת ח' י', ולקרן ישראל, החדשה לישראל, והפעולות שלהם נגד האלימות והגזענות במגרשים, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.